0: Hallo und herzlich willkommen. Warum lachst du immer, wenn ich anfange, dieses blöde Intro zu machen? Ich mag allmählich nicht mehr. Nein, es ist nur heute... Äh wir haben das noch nie so gemacht, dass wir die Musik hören, während ja. wir anfangen
1: aufzunehmen. Deswegen war das so sehr... Äh, ein, ein, ein die letzte Folge war auch großartig. Ich fand das ganz gut,
2: die zu hören. <lacht> <lacht> so, schon mal eingrooven.
1: Das war eine Zeit lang,
0: war das eigentlich regelmäßig so, dass sobald wir anfangen, nicht das Lachen anfangen, weil wir eben vorher auch immer schon Quatsch Willst du das Intro? Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, äh, Folge 78. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und wie ihr schon gehört habt, sind wir heute nicht zu zweit, sondern wir haben auch noch einen Gast mit dabei,
1: ähm, Berliner Comiczeichner Bela Sabotke ist äh, heute unser Stargast lang angekündigt. Hallo Bela.
2: <lacht> ja, geht's auch eine Nummer kleiner? <lacht> <lacht> nee.
1: <lacht> nee, okay, dann äh, ja, ich bin der Stargast, hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, man, das, wir hatten schon, ich glaube schon jetzt länger, keinen Gast mehr, den wir nicht schon vorher mal da hatten, jetzt mal abgesehen von der von der Eerie International Crossover-Folge, aber jetzt Ben und Björn waren halt noch nicht mal wieder da und so und ähm, wir hatten ja einiges jetzt schon zwei oder dreimal da, aber... Das,
0: das ist auch so, also mit dem, mit dem äh, Vertrag, den du mit deinem Blut unterschreiben musstest, um hier mitmachen zu dürfen, äh, hast du quasi gegengezeichnet, dass du äh, regelmäßig alle Vierteljahr mal wieder vorbeikommst. Lebenslang. <lacht> <lacht> Lebenslang. Ja. Okay. Ja. Davon lebt dieser Podcast. Aha. Ja, nein, es
1: ist eigentlich äh, so ein, so ein, so ein ich wollte gerade sagen unausgesprochen, das stimmt ja gar nicht, das ist eine ausgesprochene Einladung. Also wir sagen zu jedem Gast immer, sie dürfen jederzeit wiederkommen und sich auch selber einladen. Wir freuen uns immer, wenn Gäste sich selber wieder einladen, weil dann muss man denen auch nicht hinterherlaufen, sondern dann denkt man sich auch so, die, die wollen auch gerne wiederkommen. Das heißt, wenn du dich nicht selber wieder einlädst, wissen wir, dir hat es keinen Spaß gemacht.
0: Das ist ja schon ein bisschen, bisschen äh, <lacht> <lacht> eine miese Nummer, dafür, dass wir ihn von einer halben Stunde kennengelernt haben.
2: Das, das Feedback ist schon mit eingebaut. Ja,
0: ich nicht? meine, wenn jetzt plötzlich die Verbindung
1: abbricht oder so, dann, dann, dann wissen wir ja, ja. dass Man wir das. Meine Damen und Herren, das war Bela Sobotke. <lacht> ja, es
2: war mir ein Vergnügen bis nächstes Mal. <lacht> ähm,
1: nee, wir haben ähm, <lacht> hauptsächlich über, über Twitter ähm, uns quasi gefunden. Ähm, irgendwie haben wir in den letzten, ich schätze mal so ungefähr zwei Jahren oder so, festgestellt auf Twitter, dass wir ab und zu mal so über die gleichen Themen gesprochen haben oder, oder so mal aufeinander reagiert haben und dann, ich glaube vor allem auch, was war's? letztes Jahr bei den Fantasy- Film, beim Fantasy-Film, beim Großen, hattest du diesen Tweet mal geschrieben, dass es mal wieder bewiesen ist, Filme unter 90 Minuten sind die besseren Filme und das habe ich dann irgendwie mal im Podcast auch wieder zitiert, weil das mir auch so aus der Seele gesprochen hat und ja, irgendwie sind wir so jedenfalls in Kontakt gekommen und haben dann auch da mal gesagt, ähm, lass uns doch mal gemeinsam aufnehmen, also ich hatte auch schon ähm, deine Auftritte beim Yay Comics Podcast ähm, gehört ähm, und dann dachte ich mir, no, kann ja im Podcast sprechen, dann kann er ja vielleicht auch in unserem Podcast sprechen, wenn er dazu Lust hat.
2: Mit dem Spruch, äh, mit dem 90-Minuten-Spruch habe ich mich also qualifiziert.
1: <lacht> ja, wie gesagt, äh, äh, Filme unter 90 Minuten sind die besseren Filme, das gilt für unseren Podcast ja nicht immer. <lacht> <lacht> der ein oder andere Hörer da draußen geht es wahrscheinlich, Ja, das sollten sie mal auf ihre eigene Show auch anwenden, ähm, unter 90 Minuten bleiben. Heute hat sich wieder ein Arbeitskollege bei mir beschwert, wegen der letzten Folge, weil er sagt, wann, wann soll ich mir denn fast vier Stunden Podcast anhören? Das schaffe ich doch überhaupt nicht. Aber ja, nee, genau. Und ähm, ja, jetzt äh, hat es ein Weilchen gedauert, äh, aber jetzt hat es geklappt, äh, dass wir hier alle gemeinsam sind und ähm, ja, einfach mal hier eine kleine Plauderrunde aufmachen können. Ähm, wenn wir schon mal so einen Gast da haben, dann wollen wir natürlich auch den Gast intensiv vorstellen, ähm, mit, mit Leben und Werk, quasi von der Wiege bis zur Bare. <lacht> also je nachdem, wie lange wir heute aufnehmen, könnte das mit der Bare ja vielleicht auch noch passieren, man weiß es ja nie so genau.
0: Ja? In der Sendung, das wäre das. Du bist heute echt nicht so der schmeichelhafte Typ. Ehrlich. Ist okay, ich kann das ab.
1: Ähm, das ich, ich, ich weiß, wer von uns der Älteste ist. Ich werde es jetzt nicht verraten.
0: Okay, also ich finde es von uns beiden. Na nee, gut, nicht.
1: Das stimmt. Ähm, ja, weißt du das?
0: Ich habe halt Recherchen betrieben. Also ich weiß, wie, ich, wie alt ich bin. Ich
1: weiß, wie alt Dirk ist. Und irgendwo habe ich auch dein Geburtsjahr gelesen.
2: Ich bin begeistert.
1: Also. Steht in deinen Polizeiakten. <lacht> Das du ist weiß, wir sind ganz in oben. Ja, ja, richtig. Wir sind ja nicht nur in Mittelfranken, wir sind ja irgendwie auch in Bayern. Wir kennen uns aus mit
0: Überwachung.
2: Alles klar.
1: Nee. Ähm, genau, und...
0: Ja, an, dieser, an dieser Stelle möchte ich mich übrigens gerne, für den Fall, dass jetzt auch äh, Bayern außerhalb Bayern uns jemand zuhört, äh, ich bitte um Entschuldigung für die CSU. Also, wir, <lacht> wir sind nicht alle so. Das ist so
1: geil. Der,
0: der, der Lukas, ähm, den wir auch schon öfter im Podcast
1: hatten, macht ja auch diesen, diesen Podcast Corner-Philosophie. Mm. Und hat jetzt in der Zeit auch mal wieder ein paar Folgen rausgebracht, die hatten auch eine längere Pause. Und der der, der Road äh, in einer der letzten Folgen, der der hat auch immer so dieses Go-To, wenn er irgendwie so, wenn er so quasi so in, in sein Nazi-Ich geht, dann dann macht er mal so einen sächsischen Dialekt und fühlt sich dabei auch irgendwie schlecht, dass das eigentlich so ne, so der, der, der Go-To-Dialekt für Nazis ist. Und einer seiner Co-Kommentatoren wirft ihm das auch gleich vor. Und dann dann meint er aber auch so, ja, komm, äh, wir haben Seehofer und ihr seid halt Nazis, das ist halt so. Weil,
2: ist dann schon fast wieder weil, ausgeglichen. Ja,
1: Bayern, der Seehofer vorgeworfen mhm. wird
0: und äh, ja.
2: Dafür habt ihr aber auch Schweinebraten in Bayern.
0: Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes?
2: Hey, nee, das ist was Hervorragendes. Okay. Ich liebe Schweinebraten <lacht> mit Klößen und Sauerkraut, finde ich total gut. Muss man in Berlin eine Weile suchen, bis man da einen guten findet.
0: Isst man hier Sauerkraut zum Schweinebraten? Ich bin, ich, bin nicht gut, ich bin nicht gut in fränkischer Küche, also, ganz ehrlich na, also, nicht. Meine Freundin wäre da jetzt, aber... Pff, kann, kann, man, kann man sicherlich, also
1: meine Frau, ich vermute, meine Frau würde jetzt wieder rumspringen und sagen, nein, tut man nicht. Meistens kriegt man äh, Schweinebraten einfach nur mit Klos und Soße. Und wenn du Glück hast, kriegst also was heißt Glück, vielleicht kriegst du noch einen kleinen Beisalag, Beilagensalat vorne weg. Aber meistens hast du echt eigentlich nur Fleisch und Klos auf dem Teller. Kann
2: das dann vielleicht wieder ein Unterschied sein zwischen Oberfranken und <lacht> Mittelfranken? Weil wenn also, ich in Oberfranken... Schweinebraten esse, kriege ich immer Sauerkraut
1: ja, dazu. Also bei uns kriegst du, Sau Küche. Bei uns kriegst du Sauerkraut äh, zur Bratwurst. Da gehört es halt dazu. Ja. Ähm, aber zum, zum Schweinebraten kenne ich es eigentlich auch nicht zwingend. Aber ich bin, hey... Ja. Ich finde auch, ich, ich kann ja auch die wildesten Kombinationen machen. Ich finde das, also ich esse ja kein Fleisch mehr schon seit, seit äh, langer Zeit, deswegen werde ich das jetzt nicht ausprobieren. Aber also Kloß mit Sauerkraut geht auf jeden Fall. Also früher Sägetiner Gulasch äh, hat es bei uns früher immer daheim gegeben. Das ist ja auch irgendwie Gulasch mit Sauerkraut und ja. da gab es bei uns auch immer Kloß dazu. <lacht> Schön, dass wir gleich Kulina kulinarisch sind. Aber ich weiß, ich weiß, Ein dass kulinarischer Podcaster. <lacht> ich weiß, dass es in Berlin einen, einen fränkischen Biergarten gibt. Ich weiß. Äh, nicht, was die so anbieten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da sowas dann gibt. Also es gibt auf jeden Fall einen fränkischen Getränkemarkt und einen fränkischen Biergarten. Es so. mhm. gibt
2: bestimmt mehr als einen sogar. In Berlin Gibt's gibt es nichts, was es nicht gibt in Berlin. <lacht>
1: <lacht> naja, gut, äh, dann haben wir das ja auch geklärt.
0: Mhm. Bist du Berliner? <lacht> ja. Hört man dir ja. Ja, ja. aber auch nicht so an. Oder es, kannst äh, du, wenn du willst... Ja, ich, natürlich
2: kann ich, ja. Ihr müsst mich ein bisschen aufregen, dann fange ich an zu wenden. <lacht> wenn ich mich ärgere oder so und rummeckere. Okay.
0: Also ich kann das Fränkische überhaupt nicht und ich bin hier auch geboren und mir glaubt es immer kein Mensch.
2: Das stimmt, das hört man dir nicht an, ja. Aber euch beiden eigentlich nicht.
0: Nee, Aber er kann es, wenn ich es versuche, meine Freundin lacht mich, die guckt mich dann mal an und sagt, ach süß. <lacht> <lacht> das ist aber auch das Ding, also wir
1: sind, ja, ähm, wir sind ja beide aus Erlangen und Erlangen, dadurch, dass es äh, Universitätsstadt ist und Siemens, Medizinstadt und so, ähm, ist es halt sehr, sehr, sehr vermischt. Also da einen einheimischen Erlanger zu finden, ist schon fast schwierig. Ähm, und dadurch ist es auch vom, vom Dialekt her nicht so hart in Erlangen. Ähm, und wenn du dann eben nach Nürnberg kommst, ist es schon ganz anders oder nach Fürth. Und wenn du dann in die Fränkische rausfährst, dann, dann nochmal komplett anders, ist ganz klar. Aber ja, so wir als, als Erlanger der, der, der 70er Jahre <lacht> ähm, sind jetzt nicht so hart mit Dialekt aufgewachsen und es ist klar, wenn es dann, kennst du wahrscheinlich auch, wenn du dann mit der Verwandtschaft sprichst, dann kommt es dann ganz schnell wieder raus äh, ähm, oder mit, mit anderen Franken, die mehr Dialekt sprechen, dann machst du es halt auch, aber ähm, wenn du jetzt halt mit, mit Nicht-Franken sprichst, dann ja, ist es bei uns jetzt nicht so extrem. Ja,
2: verstehe. Wenn ich in Erlangen bin, höre ich kaum jemanden irgendwie breit sprechen, aber da denke ich immer, das ist, weil, weil die ganze Stadt voll mit Comiczeichnern aus ja. der ganzen Republik <lacht> ist.
1: Ja.
0: Ja, das ja. kommt dann natürlich auch noch dazu. Es sind auch
2: mehr gebürtige Erlanger dabei, als ich dann immer denke.
0: War's, warst du schon mal in, bei einer dieser, dieser äh, Nächte im Schwarzen Ritter mit dabei, wenn du in Erlangen warst?
2: Na, also klar, im
1: Schwarzen Ritter war ich auch schon, ja.
0: Dirk, Dirk du sprichst mit einem deutschen Comiczeichner. Ja, die waren alle schon im Schwarzen Ritter. Ja. Man ist kein deutscher Comiczeichner, wenn man nicht im Schwarzen also, Ritter ist. Also sagen wir mal so, Also
1: äh,
0: zumindest nicht, wenn man schon mal beim Comic Comicsalon okay. war, dann, dann, dann war da, glaube ich, jeder schon. Okay, also da gibt es eigentlich tatsächlich ein paar, die, die auch breit sind. Da gibt es diese, ja, diese typischen fränkischen Pronaturen hinter der Theke.
2: Ja, ja, okay. Ja. Ich bemühe mich nur immer nicht, so ausschweifend dahin zu gehen, weil <lacht> es dann so brutal ist, am nächsten Morgen am Stand zu sitzen und zu signieren. Ja,
1: das, das, äh, das merkt man ab und zu auch den Leuten auch an. <lacht> <lacht> man riecht es den Leuten auch und zu. <lacht> das war für mich tatsächlich ein, 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 ein quasi schockierender Moment, als ich das gelernt habe. Das, äh, das war auch von irgendeinem uni radio ding das ich mir angehört habe, wo sie dann, ähm, ich glaube, Ulf K. war es, gefragt haben, was ist denn das Besondere im Erlanger Comics-Salon? Und die erste Antwort war, der Schwarze Ritter. Und das hat sich dann in den nächsten Jahren immer so gezogen, dass immer, wenn irgendwelche Comic-Leute gefragt wurden, was ist denn das Besondere im Erlanger Comics-Salon, alle immer gesagt haben, der Schwarze Ritter. Und ich als Erlanger immer gedacht habe, spinnt ihr eigentlich, was ist denn da los? Die abgefuckte die abgefuckteste <lacht> ist
0: klar, überhaupt.
1: Ist mir klar geworden, ist mir klar, das ist das Letzte, was noch auf hat, dann irgendwann. Und
2: ja, aber es ist auch eine Legende, ne? Also... Der Laden ist jetzt nicht so knorke, wie man, <lacht> wie man meinen sollte, wenn man das immer hört, ja.
1: Als dann das aber das ist
2: interessant mal zu hören von gebürtigen Erlangern, was die von dem Laden halten.
1: Ich bin da auch schon morgens um sieben rausgestolpert, aber halt zwei oder dreimal in meinem Leben. Was, das, eben Zum Beispiel als, als Dirk noch in der Gastro gearbeitet hat, hat er da im, im Tio, das ist, das kennst du vielleicht, das ist ja nicht weit vom vom Schwarzen Ritter auch gearbeitet. Äh, und und wenn da Schicht im Schacht war und dann dann wollten wir noch wohin gehen, dann waren wir da auch schon am Schwarzen Ritter. Ähm.
0: Wenn du um drei Uhr noch wohin wirst, gibt es in der Erlangen nur zwei Läden. Ja. Aber der Schwarze Ritter zeichnet sich dadurch aus, wir waren da ja mal irgendwie zu fünft oder siebt. Oder <lacht> wir hatten eine einziges Mädel dabei, die, war, die hat nur Mineralwasser getrunken, die war nüchtern, sie fahren musste. Und wie das halt so ist, wenn man mitten in der Nacht mit lauter rotzbesoffenen Leuten unterwegs ist, man wird müde und findet es langweilig. Und die hat einmal wirklich nur für, für, für fünf Sekunden den Kopf auf die Hände gelegt. Und du schaust gar nicht so schnell, war, war die Bedienung hinter der Theke rausgestochen zu unserem Tisch, packt sie, schüttelt sie durch und sagt, Gell, geschlafen wird hier nicht, ja? Wenn du schläfst, gehst ham. <lacht> <lacht> und ich, ich fand das so, so abstrus, ja, weil wir alle wir waren alle so, so rotzhakig Dichter. Teilweise waren die Leute kurz vor den Aschenbecher zu kotzen und die, die Nüchternis, die, die, die rausgeschmissen wird. Das ist der Schwarze Ritter.
2: Ja, schön. Du bist zu nüchtern
0: raus. Ich fand es sehr schön, als äh,
1: zum Erlanger Salon vor einigen Jahren dieses Sticker-Album eingeführt wurde, dass der Schwarze Ritter auch seinen eigenen Sticker bekommen hat. Also du hast ja eigentlich nur hauptsächlich Verlage und halt Ausstellungsorte und so. Und der Schwarze Ritter hat aber auch seinen eigenen Sticker. Gehabt. Das heißt, jeder, der dieses Album vollkriegen musste, musste dann doch äh, mal in diesen scheiß Laden reingehen, um so einen Aufkleber zu kriegen. Ich
2: glaube, jeder, der bezahlt, kriegt auch einen Sticker. <lacht> also der fürs Mitmachen bezahlt. Ne? <lacht> Vielleicht kommt demnächst auch mal ein Erlanger Schulladen auf die Idee. Also,
1: <lacht> Vielleicht sollten wir das mal machen. Als Podcast. Äh, jeder Würde ich der bestimmt einen kriegen einen Sticker. Wenn ein Gast zu uns kommt. Naja, dann, wenn wir, dann, wir brauchen halt einen eigenen Stand dann. Hm. Oder die Leute müssen uns finden. Wir machen uns dann das alles. T-Shirts laufen rum und äh, Leute können uns ansprechen und einen Sticker von uns mitnehmen. Okay. Und dann verteilen wir
0: noch so CDs mit Hörproben. Also wir schaffen oder? das noch vom Comic-Salon. Dieses Jahr nicht mehr. Vermutlich. Nicht. Kommst, <lacht> kommst du zum Comic-Salon?
2: Ja, alles schon gebucht, ja. Dann
0: können wir doch gleich mal direkt da
1: einsteigen. Ähm, du kommst ja äh, zum Comic-Salon äh, nicht als Besucher, <lacht> sondern quasi in professioneller Mission. <lacht> ähm, wie wir haben ja schon erwähnt haben, bist du Comiczeichner. Ähm, wir können es immer sehr schwer abschätzen, wer unsere Hörerschaft so ist. Also deswegen habe ich keine Ahnung, wer dich schon kennt oder wer dich noch nicht kennt. Ähm, über die letzte Viertelstunde hinaus, äh, dass du Schweinebraten magst und aus Berlin kommst.
2: Das sind doch schon mal wichtige
1: Informationen. Also, wer von euch nach Erlang zum Comic-Salon kommt, äh, ladet Bela Sabotke auf den Schweinebraten ein und schon ähm, seid ihr Freunde fürs Leben wahrscheinlich. Oder so eine, so eine, so eine Dose Sauerkraut vorbeibringen vielleicht. Na? Bonk. <lacht> ja, es ist so wie diese es gibt ja das manchmal so bei, bei Konzerten oder sowas, dass du so Konserven oder was mitbringst, die dann irgendwie gestiftet werden an die, an die örtliche Tafel oder irgendwie sowas. Dann kann man ja bei Gringo Comics mal... Eine Dose Sauerkraut vorbei. Oh Gott, wenn sich das durchsetzt. Ich möchte ich möchte so, wenn du irgendwann mit 15 Dosen Sauerkraut da stehst, dann weiß ich, dass wir zumindest 15 Hörer haben, die auf dem Comic-Salon sind. Also das machen wir jetzt als Mission. Hörer, wir kriegen ja sehr, sehr wenig Hörerfeedback. Dann machen wir das jetzt quasi hintenrum als Hörerfeedback. Also die uns jetzt zuhören und nach Erlangen kommen zum Comicsalon, ähm, bringt irgendwie eine Dose Sauerkraut mit und bringt die ähm, zum zum Gringo-Comics-Stand. Ich nehme an, ihr seid dort, wo ihr immer seid, äh, gegenüber vom ähm, vom ähm, vom großen Saal, so zwischen, zwischen äh, Ultra Comics Carlsen Stand und, und großer Saaleingang, da so an dem Eck, ja. unter der Treppe eigentlich. Ja, ja, genau.
2: Das ist ja unser Stammplatz, ja. ja.
1: Dann könnt ihr da äh, Sauerkraut vorbeibringen und am Sonntag äh, schauen wir mal, wie viel äh, zusammengekommen ist.
2: Und dann muss ich den ganzen Mist nach
1: naja, dann hast du wieder einen kleinen Vorrat. So. <lacht> Nein, okay. Ähm, <lacht> Gehen wir, wir doch mal dann eher inhaltlich. Ähm, du zeichnest Comics. Ähm, jo. Unter anderem. Ähm, wie, wie die meisten Comiczeichner in Deutschland äh, hast du auch noch einen, <lacht> einen Brotjob, ähm, mit dem du dir dein Sauerkraut äh, verdienst, wenn es dir nicht gespendet wird. Ich sauer Kraut Hätte von uns sein können. Gefällt mhm. <lacht> mir, mag ich sehr gerne. <lacht> ähm, nee, du bist Grafiker, ne? Du arbeitest als Grafiker. Ja, also, eigentlich
2: sehe ich die Comiczeichnerei als Teil meines Jobs. ja Also, ja. also ich bin Co Grafiker und Comiczeichner, genau.
1: Und ähm, die, äh, die Comics, die du machst, ähm, machst du zumeist alleine? Äh, die letzten Bände zumindest, die Bestimmt, du rausgebracht ja. hast? Ähm, wir können ja mal ein bisschen von, von vorne her anfangen. Auch wie bist du zum, zum Medium Comic gekommen als Leser und dann natürlich vor allem auch als Macher? Was, wann, wann bist du auf die Idee gekommen, sowas könnte man auch selber machen?
2: Das ist die Standardantwort, die da jeder Comiczeichner gibt, ist, seit ich einen Stift halten konnte. Und das ist, ist bei mir auch so gewesen. Also, so also wie ich Comics mir angucken konnte, noch bevor ich lesen komme, habe ich irgendwie versucht, das Zeug zu kopieren
1: ja. und so hat es mal angefangen. Das ist auch irgendwie ganz spannend, finde ich, beim 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 Comic. Also ich bin jetzt kein Zeichner. Ich kann es auch nicht wirklich. Ähm, aber ich lese einfach Comics schon immer. Und mir ist es schon so häufig passiert, wenn ich Leute irgendwie auch im Studium oder sowas halt kennengelernt habe und die irgendwann mitbekommen habe, dass ich viel Comics lese. ist Es immer eine Standardfrage, ob ich auch selber zeichne. Also ah. das, das, das hast du ja bei keinem anderen Medium. Also bloß, weil, weil du viel liest, fragt dich keiner, ob du schreibst. Ja? Stimmt. Äh, aber beim Comic irgendwie so... Ist da irgendwie so eine Verbindung da, dass Leute glauben, ja, das, die zeichnen doch dann auch. Das, das kann man ja auch selber machen. So. Beim Film kommt <lacht> da auch keiner auf die Idee.
2: Das kann doch jeder.
1: Ja, so ungefähr. Also, das ist da so der Eindruck, den ich dann, dann manchmal davon bekommen habe, auch irgendwie so. Also nicht, dass die Leute, die, die wissen dann ja selber auch, dass sie nicht zeichnen können. Aber irgendwie haben sie das Gefühl, wer sich mit Comics beschäftigt, macht das nicht nur zum Spaß, der muss auch zeichnen oder so. Ich, ich Keine Ahnung, mir ist das nie so richtig aufgegangen, wie da der Zusammenhang
0: ist.
2: Vielleicht sind in Deutschland ja auch die Comic. Leser, die nicht selber auch Comiczeichner sind in der Minderheit. Das könnte durchaus sein.
0: Meinst du, es so gibt mehr, mehr Comic-Schaffende als Comic, rein lesende
2: Wer weiß. Oder wir kaufen alle uns nur gegenseitig das Zeug. <lacht>
0: das,
2: das würde einiges erklären.
1: So. <lacht> Schieben nur Leseexemplare rum, bezahlen uns gegenseitig mit unserem neuesten Band. Wie du hast nichts Neues raus, ja, dann kriegst du meinen jetzt auch nicht. Ähm, <lacht> um, das heißt, ja, du hast einfach schon schon früh angefangen äh, zu, zu zeichnen und wann hast du dann angefangen, deine eigenen Sachen rauszubringen? Also ich weiß, dass ich habe, wir haben die die vier Bände, die du bei Gringo rausgebracht hast, haben wir gelesen. Ich habe Gonzo Gulasch habe ich mir noch nicht besorgt. Ja, okay. das, das steht quasi noch an. Aber ich weiß, dass es vor Knochenjochen auch schon Gonzo Gulasch gab.
2: Ja, das stimmt. Gonzo Gulasch habe ich selber rausgebracht. Ähm, und davor gab es noch ähm, ganz was Altes, das hieß... Das ist die äh,
0: dunkle Vergangenheit, die jedes Comic zeichnet. So wie Ben so <lacht> Beck, ja. genau.
2: Also die gonzo die sahen ja schon ganz gut aus, da war ich halt schon äh, fertiger Grafiker und habe die Dinger auch selber vernünftig hergestellt, drucken lassen und so, die, die sahen eigentlich sehr gut aus, aber es gab auch noch davor eins, das war so richtig schön äh, im copyshop ähm vervielfältigt, handgetackert und so. Das hieß Black Label Nummer 1. Nummer 2 hat es nie gegeben. Das habe ich mit einem damaligen Freund zusammen gemacht. Das ist ewig her. Es war, glaube ich, 96. Mhm. Ja, 96 müsste es gewesen sein. So ein kleines A5-Schwarz-Weiß-Heftchen. Und mhm. ja, dann kamen die gonzo aber so nebenher gemacht. Und, ähm, und Knochenjochen war dann der Erste bei Gringo, der so auch bemerkt wurde und ähm, eben verlegt wurde. Wobei man sagen muss: ähm, Als Grafiker habe ich auch schon vorher äh, Comics. Also da fing zum Beispiel die Reihe Uta's Truckstop, von der jetzt ein Sammelband erscheinen wird, fing 2002 an. Also in so einem Kundenmagazin von der Uta. Ähm, aber das bemerkt in der Comic-Szene eigentlich nicht so richtig jemand, wenn du da so ein, so ein Magazin machst, was eine ganz spezielle Zielgruppe hat, eben in dem Fall Fernfahrer
1: und Spediteure und so. Ja. Äh, ja. Genau, das haben wir bisher noch nicht gesagt. Also, neben deinen eigenen Comics machst du auch noch quasi Auftragscomics. Ähm, genau. Also, du hast jetzt einfach mal so salopp hingesagt für die UTA. Natürlich weiß kein Mensch, äh, wer die UTA ist, wenn Ach, er was eben sind nicht. in den
0: Tankstellen mit den Schildern.
1: Dieser, ich wenn man es zeigt, dann haben die meisten das Logo nämlich schon mal gesehen, weil das
2: wirklich an jeder Tankstelle ist. Das ist so ein Tankkartenunternehmen.
1: Ich habe keine Ahnung. Äh,
2: ja, und deswegen sagte ich auch vorhin, Comic zeichnen sehe ich so als Teil meines ja, uh, Jobs ja. eigentlich an, weil mhm. ich da gar nicht so trennen kann. Also. Und ich mache eben auch, auch Auftragskomics, genau. Wobei, da gibt es nicht so viele gut, äh, gute Jobs, aber ich hatte Glück und habe einige so da schon gemacht äh, in, meinen, in meiner Laufbahn, die auch dann eben vernünftig bezahlt sind, im Gegensatz zu den, zu den Büchern, die man so rausbringt.
1: Noch mal <lacht> kurz zurück zu Black Label. Ähm, als Zwerchfil angefangen hat, Black Label rauszubringen, bist du dann hin und hast Stefan Dinter gesagt, du Nachmacher, ich, äh, ich war zuerst da.
2: Wollte ich immer mal machen, aber ich habe es dann im Endeffekt vergessen. Ich habe die mit einer Klage überschritten, ja. Die mich dann absichert für den Rest meines Lebens. So. Ja. Nee, das, das, das zeigt einfach mal wieder, dass äh, verschiedene Leute dieselben Ideen haben können. Ne?
1: Ja, um, das mal Vor
2: uns hat es auch schon irgendein Whisky, die Idee.
1: Irgendeiner, ja, ja. ja. Genau. Den kennt man auch nicht. Der, nee, den den gibt es auch nicht in verschiedenen Farben.
0: Ja. <lacht> den will man auch nicht unbedingt trinken. Ähm, ich
1: habe, ich überlege kurz, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal irgendeinen davon getrunken habe, den Standard vielleicht, aber ich fand es immer sehr faszinierend, es gab in Erlangen, gab es so einen Spirituosenladen und, ähm, und die hatten den grünen und den blauen im Schaufenster, die unglaublich teuer waren und das fand ich immer sehr faszinierend, dass es so teure Flaschen Whiskys gibt und dass es äh, Johnny Walker auch in grün und in blau gibt <lacht> und nicht nur rot und schwarz. Es gibt auch noch ein
0: Gold Label Okay. und es gibt auch wirklich teuren Whisky.
1: Ja, yeah. ich war damals klein, ja. Ich habe <lacht> noch keinen Whisky getrunken. Ich weiß, dass es teure Whisky gibt. ich das nicht schmeckt, und dann soll man noch so viel Geld
0: dafür ausgeben. <lacht>
1: Nein, ich bin, ich bin ein großer whisky -Dieser. Das ist auch eine alte Diskussion, die wir hier öfter mal haben, ob sich das ja. lohnt, für ein Glas Getränk so viel Geld auszugeben oder ob das dann eigentlich nur für den eigenen Kopf ist, dass man dann glaubt, es wäre besonders toll, weil es besonders teuer ist, oder ob es auch wirklich so gut ist, dass es so viel Geld wert
0: ist. Die Diskussion führen wir jetzt nicht. Ja, das ist auch ganz ja. einfach. Der Andi ist der Filmsnob <lacht> und ich bin halt der, der Alkoholsnob. Ja.
2: Jedenfalls merkt man, es, es gibt so eine Subebene, so wie äh, das Thema kommt. <lacht> schwingt
1: da irgendwas mit raus? Das ist nicht das einzige Thema. Wir können uns auch noch Game of Thrones und HBO ansprechen und solche Sachen. Also,
0: wie gesagt, wir diskutieren manchmal länger Häufig die gleichen Themen. Wenn wir in Urlaub fahren, dann nehmen wir auch alte Podcast-Folgen, benennen die um und hoffen, dass es keiner merkt. Das ist eigentlich ganz schlau. Versucht doch nochmal Black Label rauszubringen.
2: Ja, na, das ist jetzt sowas, was ich mit dem mit Uta's Truckstop mache. Ne? Der, äh, der Auftragscomic ist letztes Jahr ausgelaufen, leider nach 14 Jahren und jetzt verwurste ich das zum zweiten Mal und wir bringen bei Gringo den
1: Sammelband mit
2: sämtlichen Episoden, die da erschienen sind.
1: Das finde ich ganz spannend auch, ähm, wieder, wieder, wie da die oh. rechte Lage damit ist. Also kann, ich, du, muss es ja irgendwie einen Vertrag geben mit... Äh der, der Zeitschrift dem Verlag, wer auch immer das rausgebracht hat, mit der UTA. Ähm, wie, wie ist es da geregelt, dass du jetzt dann ähm, den, den Sammelband rausbringen kannst?
2: Verdammt, ich habe nicht gefragt, jetzt muss ich das <lacht> alles verschrotten. Ja, hoffentlich
0: das hört uns keiner Frage. von der UTA. Also es ist, ähm, äh, also ist nicht live, wir können das auch rausschneiden.
2: Nein, das, das läuft ganz locker. Ich habe halt gefragt, ob ich es machen kann und die haben gesagt, mach und dann
1: ja. habe ich es gemacht. Okay, den war es einfach egal. Nee, weil genau. wir, wir, dadurch, dass wir ja selbst keine comic schaffenden sind, ähm, aber natürlich wissen wir auch so ein bisschen was über über Copyright und gerade zu so Auftragsarbeiten ähm, oder wenn man mal in den amerikanischen ähm, Auftragscomic schaut, also den Mainstream-Comic, dass da die die Rechte halt jetzt nicht zwingend beim Schöpfer liegen, sondern halt beim Verlag oder ja. wer, wer auch immer dann ähm, und darum hat mich das jetzt mal eben interessiert, also wie das in dem Fall dann eben ist. Also, ich meine, offensichtlich, du bringst es raus, also irgendwie kannst du ja. es rausbringen. Ähm, Finde ich aber eben ganz spannend. Ähm, ja, also in meinem
2: Fall muss ich sagen, außer aus dem Arbeitsalltag, in den seltensten Fällen gibt es einen tatsächlichen Vertrag. Ähm, aber ich stecke das natürlich alles relativ deutlich im Angebot ab. Und mhm. wenn die das Angebot akzeptieren, dann hat man da was Schriftliches. Und da steht dann auch immer mal was zu den Nutzungsrechten drin. Wobei ich sagen muss, Uta's Truckstop war so am Anfang meiner Berufslaufbahn, dass es, dass es da nur mündliche Absprachen gab. Ja. Ähm, aber im Zweifel ist es auch gar nicht, muss es nicht schlecht für mich sein. Es kann auch schlecht für die sein, weil sie eben auch nichts Schriftliches haben, dass sie jetzt das alleinige Nutzungsrecht haben oder sowas. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: aber wobei, also in dem Fall ist es hier, ist es gar kein Problem, weil ich einen super Draht mit denen hatte und ähm, wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben über so eine lange Zeit und da fragt man dann einfach und die sagen, mach und ist gut.
1: okay Du hast ja auch dieses Piccolo rausgebracht von, von Ingo.
2: Richtig, ja. Das ist auch noch so ein, ein Auftragscomic äh, für eine andere Firma. Schäfer AG, so ein Frontplatten- und Gehäusehersteller. Und da war die Zielgruppe dann Ingenieure. Und das erschien auf deren Website, ja.
0: Da, darf ich da noch mal kurz nachhaken? Weil auch bei, 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 bei äh, Truckstop finde ich jetzt schon, schon interessant. Ähm, wenn du so einen Auftrag bekommst, hast du irgendeinen... Ähm Hast du irgendeine Verbindung zu, zu, der, zu der Gruppe? Aber Also jetzt gerade Trucker sind glaube ich ja schon, das ist ja schon eine eigene Subkultur fast. Also das, <lacht> ähm, Und wenn, wenn du jetzt einen Comic zeichnest, es geht ja darum, dass, das, dass man denke ich auch Sachen macht, in denen die sich wiederfinden, mit Themen, die die, die den, äh, so, so den Alltag widerspiegeln. Hast du da irgendeine Verbindung zu oder kriegst du, kriegst du Input von, von, von Uta in dem Fall? Oder wenn du was für Ingenieure machst, weil ich meine die müssen das ja auch witzig finden. Also ich kenne das ja, ja. jetzt aus meinem Bereich, ich bin, bin Informatiker und äh, es gibt halt so ein paar Dinge, die, die finde ich echt lustig, aber da weiß ich auch, okay, das ist halt das ist halt ein Physiker oder das ist ein, das ist ein Nerd, der das macht. Und deswegen finde ich das lustig.
2: Also bei Uta's Truckstop war es so, dass wir ähm, eben gemeinsam die, die Grundidee dieser Figuren und des Truckstops und so entwickelt haben. Und dann mhm. war es eigentlich gewünscht, dass die Gags auch allgemein verständlich sind und eben nur das, die äußere Klammer sozusagen das Trucker-Milieu ist. Okay. Also du hättest, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Gags auch in irgendeiner Kneipe stattfinden lassen können mit eventuell anderen Jobs oder so. Es sollte ja. sowas Menschliches irgendwie sein. Ne? Okay. Und ähm, gut, dann kommt eben immer mal sowas mit Fernfahren dazu und so. Aber das ist jetzt nicht so ähm, speziell drin in der Materie, dass es mir schwerfiel, da was was auszudenken. Und bei der Ingenieursgeschichte, da war es vor allem am Anfang so, dass die auch ein bisschen mehr Input gebracht haben, um damit man so den Ton trifft. Und das scheint uns ganz gut gelungen zu sein. Da haben, hat mich auch mal irgendeine andere Ingenieursbude angerufen, ob die den auch verwenden könnten, den Comic und so, weil sie nach Ingenieurscomics online gesucht haben und irgendwie bei Ingo gelandet sind. Okay. Das scheint so ganz gut geklappt zu haben. Ähm, hat auch ja, dann dann also,
1: Konnten die das verwenden? Nee, nee, das geht also, nicht. Das weil, war, das, das, also das wenn wäre, ich was jetzt wirklich
2: speziell für ja. Kunden herstelle, dann und selbst wenn ich denen ein einfaches Nutzungsrecht auf so und so viele Jahre gebe, aber ja. dann setze ich auch voraus, und der Kunde setzt auch voraus, wenn er es auch gut bezahlt hat, ja. dass ich plötzlich das Gleiche an einen Konkurrenten noch mitverkaufe. Also das würde ich nicht machen.
1: Das hätte ich jetzt auch extra wild gefunden irgendwie. Ja. Also wenn es jetzt so ja. weit geht. <lacht> ja, ich habe den dann gesagt, ich entwickle euch gerne was Neues, aber den könnt ihr nicht ja. Okay.
2: Ähm, ja, aber es gibt auch Sachen so, äh, zum Beispiel mache ich, das mache ich auch aktuell noch, einen Comic für Heller. Das ist so ein äh, Hersteller von Beleuchtung für, für LKWs und auch für Motorräder und so. Ähm, und die geben ganz speziell immer das Thema vor. Und immer ein bestimmtes Produkt, was sie jetzt in dem Magazin gerade besonders bewerben und auch schon so, ein, so eine grobe Rahmenhandlung. Ähm, und da muss ich dann halt genau das treffen, was die sich vorstellen. Aber das ist auch, das ist auch wunderbar. Also gerade wenn es so speziell ist, freue ich mich, wenn die da auch halt mehr Input bringen.
1: Was ich sehr schön finde, also es scheint zumindest so, dass du auch wirklich Spaß daran hast, also dass du auch diese quasi Auftragsarbeiten nicht, dass die nicht, nicht irgendwie leid bringen, irgendwie, dass du nicht das äh, Gefühl zu haben scheinst, äh, das ist jetzt so die, die lästige Tagesarbeit, ich würde äh, doch eigentlich gern lieber was anderes zeichnen, ähm, sondern du, du scheinst da eine ganz gute Balance zu haben in, in ja, also, äh, Auftragsarbeit mal, und äh, eigener Arbeit.
2: Also gerade bei den Auftragscomics bin ich froh über jeden, den ich habe, weil äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, da gibt es eigentlich nicht so viel, äh, da legt sich jeder Comiczeichner eigentlich die Finger nach und ich finde es eine sehr ehrliche Arbeit, weil da ist jemand, der der hat ein Interesse daran, der braucht was ganz Spezielles und du kannst es ihm zeichnen. Das kommt dann in eine Zeitschrift wie zum Beispiel eben On Tour, dieses UTA-Magazin, das hatte eine Auflage von 140.000. Also ein ganz realistischer Hintergrund irgendwie und eine vernünftige Bezahlung. Und das sind eigentlich so mit meine Lieblingsjobs, finde ich wunderbar. Denn ja. bei, bei all diesen anderen Sachen, auch bei den Independent Comics, musst du... Herzblut mitbringen, ne? weil da kommt einfach nicht so viel Geld rum, auch dass man davon leben könnte. Und insofern finde ich diese Auftragscomics nicht nur nicht ätzend, sondern eigentlich eine ne coole Sache.
1: Und wahrscheinlich werden die auch tatsächlich gelesen. Ne? Also du sagst irgendwie, die die Auflage, was hast du jetzt, 140.000? Ja. Ähm, und und die, ich vermute mal die Wahrscheinlichkeit, dass wer auch immer dieses Heft in Händen hat, äh, und vor allem auch regelmäßig in Händen hat, dass der auch den comics strip liest, ist glaube ich sehr, ja. sehr hoch. Das
2: Davon muss man ausgehen. Also das, das Ding ist, dass Leserbriefe ja nicht oft geschrieben werden, ja. wenn die Leute zufrieden sind. Ja. Das kennt ihr ja dann selber auch.
1: Ja, weil sage... unsere Hörer sind alle so zufrieden, dass sie sich nicht melden, die 100.000, ja, genau. die, die wir haben. Aber ja. zum
2: Beispiel bei dem, bei dem, äh, bei dem Heller-Comic, da hatte ich mal was, äh, das, da traf mich gar keine Schuld, weil ich mich eben genau an die Vorgaben gehalten habe. Da ging es darum, dass äh, die Hauptfigur äh, seinen Ehering verloren hat in so einem Mülltransporter mhm. drin. Aha. Also so von der, von der öffentlichen Müllabfuhr. Ne? Und äh, dass aber die heller Beleuchtung dran so hell ist, dass sie bis rein strahlt und er hat ihn dann gesehen, konnte reingreifen und ihn wieder rausholen. Ja. Da gab es dann danach x Leserbriefe, dass das doch äh, eben verboten sei und, und total gefährlich, dass man da hinten in diese Schütte reingeht.
1: Ja. Irgendwie.
2: Und da hat man dann gesehen, okay, die Leute, die die lesen das, ne? Und wenn sie, wenn sie eben was sehen, was was ihnen nicht gefällt, dann melden sie sich. Und dann ja, kam in der nächsten Ausgabe so eine Gegendarstellung: Nein, das ist natürlich gefährlich und so und nicht machen.
1: Aber die war die Gegendarstellung ja. dann auch als Comic oder war das dann als Text? Nee, das, das
2: war geschrieben, aber so eine kleine Illu dabei. Irgendwie. Okay. Okay. Das war alles ganz charmant und auch überhaupt nicht dramatisch. Ja. Aber ja. Eben gesehen Ja, natürlich, die Leute lesen das. Das ist auch so, weißt du, jede Zeitschrift gewinnt eigentlich durch so einen Comic, der drin ist. Fast egal, was der jetzt erzählt, ähm, es sieht immer gut aus. Und gerade bei so Zeitschriften äh, wie eben On Tour, was ich da 14 Jahre lang gemacht habe, da sind viele Bilder drin, aber im Endeffekt sind es immer Bilder von Trucks oder von Truckern.
1: Ja. Das heißt, ja.
2: es wird über die Jahre extrem austauschbar und, äh, und sieht alles sehr ähnlich aus. Und wenn da ein Comic drin ist, ist es immer ein Hingucker. Ja. Also, ich könnte es eigentlich nur jedem Magazin ähm, raten, so einen Comic reinzunehmen, weil es beim Durchblättern einfach einen super Eindruck macht. Ne? Jetzt, jetzt bringe ich eine
1: Hammerüberleitung, pass auf.
0: <lacht> du weißt, dass überleitung wenn man sie als solche ankündigt, ein bisschen <lacht> an den Charme verlieren. Andreas Eikenroth macht das ja fürs Tätowiermagazin. Ähm.
1: Ah, und ähm, du wiederum veröffentlichst auch im U-Comics, welches herausgegeben wird von Stef Murschetz, der Mitgründer des Tätowiermagazins war, oder also <lacht> Mitgründer ist. Ja. Ähm, das fand ich ganz spannend. Ähm, ich, äh, als als U-Comics ähm, neu rauskam, diese, die, diese neue Inkarnation, und ich in diesem Zusammenhang den Namen Stef Murschätz mitbekommen habe, ähm, hat bei mir gleich alles geläutet, irgendwie so, weil ich den noch kenne von vor grob 25 Jahren, als der im, im Tätowiermagazin Tattoo-Vorlagen ähm, gezeichnet hat. Also mein, mein, mein Bruder, ähm, der hat, ja, als er 18 war, äh, sich das erste Tattoo stechen lassen und dann eben regelmäßig das Tätowiermagazin mit nach Hause gebracht. Und da war jeden Monat halt immer so Flashs drin und da ähm, waren die besten, waren immer die von Steff. Das wussten ja. wir irgendwann. Den, den Namen kannten wir dann. Ja. Und der hat da auch immer so jeden Monat ähm, so, so Horoskop äh, flash dann auch drin gehabt. Und ich glaube, mein, mein Bruder hat lange darauf hingewartet, dass endlich der März kommt. Und das war dann der erste Monat, wo er's, wo Steff es nicht mehr gezeichnet hat. Da war er dann sehr traurig. Aber da kannte ja. ich diesen Namen her. Steff Murschitz, Zeichner aus dem Tätowiermagazin irgendwie. Mhm. Und dann 20 Jahre später oder so, taucht dieser Name wieder auf, äh, eben durch U-Comics. Durch Und da jetzt auch so ein bisschen in der Recherche habe ich rausgefunden, dass der wohl anscheinend tatsächlich Gründungsmitglied beim beim Tätowiermagazin war. Ah ja.
2: ähm, der hat auch, äh, woher ich ihn kannte, ist, der war beim Menschenblut dabei früher, diesem -hmm. legendären deutschen Underground-Comic-Heft und hat ein paar wirklich deftig derbe Cover da gezeichnet, die unglaublich gut waren und äh, in jeglicher Hinsicht explizit und derbe, also ja. konntest du nur unter der Theke verkaufen, aus allen möglichen Gründen. <lacht> Aber toll gewesen, schon damals. Also deswegen, das, das passt schon. Also ich finde, sowohl das eine als auch das andere prädestiniert ihn irgendwie dazu, U-Comics zu machen. Ne?
1: Ich äh, muss ganz ehrlich zugeben, ich habe äh, bisher noch keine Ausgabe gelesen. Also wieder, ich habe das das alte U-Comics ich glaube, da war ich zu jung dafür. Das, das wusste ich zwar, dass es das gibt, aber war nicht so meins. Und jetzt, als das Neue rauskam, habe ich auch noch nicht dazugegriffen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe deinen, deinen aktuellen gelesen in der aktuellen Ausgabe, die, die Hommage an Lucky Luke. Ah ja. Die, die ich sehr schön fand und die gleich auch diverse Fragen bei mir aufgeworfen hat. Aber ähm, Ist los. Ja, leiten wir vielleicht erstmal darauf hin, indem wir... Ähm, über deine, deine anderen Comics erstmal sprechen ähm, du hast bei bei Gringo Comics verlegst du und hast ähm, bisher vier Bücher ähm, dort rausgebracht ähm, im, im regelmäßigen Zwei-Jahres-Abstand äh, 2008 den Knochenjochen äh, zusammen mit wie ist der Name? Großklaus? Helge, Groß Helge. Ähm, und 2010 dann King Cobra äh, und 2012 Krepier oder stirbt, 2014 keiner killt so schön wie Rocco um, ich erkenne da
0: Ein Muster <lacht> ein,
1: <lacht> <lacht> Nein, beziehungsweise die Frage nicht ich erkenne da, sondern äh, eigentlich mehr so die Frage ähm, Gibt es ein Bela-Versum? <lacht> äh, ja Im gewissen Sinne also, schon, ne? Ich würde sagen,
2: spätestens seit äh, keiner gilt so schön wie Rocco äh, ja. ist es deutlich geworden so ein bisschen, ja Wobei man äh, deswegen nicht glauben muss, dass ich das alles von Anfang an so bekannt habe Es <lacht> hat sich so entwickelt, ja
1: Du hast mit, ähm, mit Knochenjochen ein, ein Gedicht bebildert, erstmal. Ja, stimmt. Ähm, was ich sehr schön finde an den, an den Büchern, ähm, du hast da immer ein sehr ausführliches Nachwort hinten drin. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Also, wo, mhm. wo, wo du viel erzählst über die Entstehung ähm, und auch über den, den Inhalt und, und über die Inspirationen auch. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass unsere 100.000 Hörer vielleicht nur zu 75% Prozent deine Bücher gelesen haben. Hey wow. <lacht> ja, es ist für uns alle vielleicht jetzt ein bisschen äh, optimistisch angesetzt. Äh, aber <lacht> sowohl für unsere Hörer als auch für deine Leser unter unseren Hörern. Ähm, aber mag, magst du mal kurz umreißen, ähm, was, was du in diesen vier Büchern so gemacht hast.
2: Äh, ja, also ich würde mal anfangen mit den ersten drei Büchern. Ähm, das sind halt alles, äh, jedes ist so eine, äh, eine Genre-Hommage. Und jedes von den Büchern hat sich einem anderen Genre angenommen. Äh, also der Knochenjochen ist ein Serienmörder-Krimi, der äh, noch die Besonderheit hatte, dass er eben von vorn bis hinten durchgereimt ist, weil er ursprünglich ein Gedicht war von von Helge. Äh, und was, was ich dann vercomict habe sozusagen, also einen, einen kompletten Comic draus gemacht habe. Und äh, der zweite Band, König Cobra, ist dann so ein Endzeit-Science-Fiction-Ding. Äh, und der dritte, äh, Krepi oder Stirb, ist eine Hommage an den Western, speziell an den Italo-Western. Und ähm, das, dieser Plan hatte sich dann eben irgendwann entwickelt, dass ich mir mit jedem neuen Band wieder ein neues Genre vornehme, was mir irgendwie am Herzen liegt und dazu eine Hommage mache, also mich ein bisschen drüber lustig mache, aber gleichzeitig auch so in den, in den Genre-Regeln drin bleibe irgendwie und, und eben diesen Genres huldige, so auf eine auf eine derbe und witzige und
1: meist ein bisschen splättrige Art. Und du hast jetzt äh, gesagt, erstmal nur die ersten drei. Ach, ja. <lacht> äh, ja, den, ja, genau. den vierten, hast du warum jetzt da so rausgenommen? Weil ja, eine Fortsetzung
2: ist? Bitte der vierte ist äh, eben eigentlich wieder ein Western, deswegen fällt dann dann ja. hätte man jetzt eigentlich noch ein viertes Genre nehmen müssen, aber irgendwie war ich mit dem Rocco noch nicht so ganz fertig und da kam eben auch äh, gleichzeitig die die Wiedergeburt von U-Comics rein, wo die Sachen äh, vorveröffentlicht wurden, die in im Rocco dann später drin waren und ähm, der Rocco treibt es noch ein bisschen auf die Spitze und da kommen dann auch Figuren aus mehreren Vorgänger-Comics vor. Also die Hauptfigur Rocco ist aus krepier oder Stirb und es kommt aber auch durch eine Zeitreise noch die eine von den beiden Hauptfiguren aus König Cobra aus der Zukunft in den Wilden Westen gereist, dieser Schneckenmutant Bruno. Und deswegen ist äh, Keiner geht so schön wie Rocco eben eigentlich ein Crossover der Vorgängerbücher und ähm, ja und geht, fällt so ein bisschen raus, was auch an der äußeren Form auch schon zu merken ist, weil es eben ein Hardcover ist und die davor waren ein Softcover. Und auch noch äh, Farbe drin hat, also so Spotfarben, die so die Schwarz-Weiß-Zeichnung so ein bisschen akzentuieren.
1: Es ist ja nicht nur so, dass der ähm, dass der Mutant äh, aus, aus König Cobra in den Wilden Westen kommt, sondern es sind ja auch Episoden dabei, die tatsächlich in der Welt von König Cobra spielen. Also wo auch sein sein Partner in der Apokalypse, willy Pachulke, äh, ja auch ähm, zu sehen ist. Also genau, es, es spielt ja quasi da sogar auf zwei Zeitenebenen dann.
2: Ja, ja, genau. Eine, also eigentlich spielt eine Episode in der Zukunft mit eben Willy Pachulke und, äh, und Bruno dem Schneckenmutanten und dann am Ende dieser Episode kommt dieser, dieser Blitz und der wird in, in die Vergangenheit katapultiert in den Wilden Westen und Willy Pachulke sieht man dann aber nochmal ganz zum Schluss, wie er relativ unglücklich ist, weil eben sein, sein letzter Kumpel da in der Apokalypse weg ist.
1: Dirk, darf ich dich mal ins Gespräch einbeziehen? Oh, äh, gerne. Weil jetzt, wenn wir mal die... Ähm Sonst
0: fragst du nie.
1: <lacht> Doch, ich mach das eigentlich immer, aber dann fühlst du dich immer so überrascht. Dass du, oh Gott, das jetzt muss ich große, auch was
0: sagen. Das die große, bunte <lacht> Nein,
1: entschuldigung. Geh gleich. Ich, ich hab nur nicht gegessen, der Wein Der Wein spricht aus mir. Du hast ja Knochenjochen ähm, auch gelesen. und du Richtig. Hast, wir haben kurz... Bevor wir ähm, Bela hier angerufen haben für diese Aufnahme, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt jetzt äh, ist Bela mit im Gespräch.
0: Und du, du hattest ein paar Gedanken oder hattest was zu sagen zu Knochenjochen? Ähm. Also was was äh, natürlich an Knochenjochen, äh, glaube ich, am meisten auffällt, ist, dass das der erste Comic, den ich gelesen habe, der komplett in Reimform ist. Mhm. Und erst in den Anmerkungen, wofür ich mich auch nochmal herzlich bedanken möchte, weil die finde ich, äh, ich, find, also find ich super interessant. Danach noch ein bisschen was auch dazu zu erfahren, was dich dazu bewegt hat, den Comic so zu machen, wie er ist, und ähm, also ein bisschen Einblick in in, in den Kopf des Zeichners quasi zu kriegen. Ähm, es ist und auch da habe ich erst erfahren, dass es ein in Wirklichkeit äh, eigentlich ein Vercomictes Gedicht und kein Comic in Gedichtform ist. Ja. Äh, ich habe an äh, in diesem Podcast schon mehrfach erwähnt, ich, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Comic-Lesen und ich glaube, es liegt daran, dass ich zu schnell lese und dass mich dass mich die Bilder immer wieder ausbremsen und dass mich das auf so einer so eine unterschwelligen Ebene immer ein bisschen ein bisschen kirre macht, dass ich <lacht> das Buch nicht so schnell lesen kann, wie ich es lesen möchte. Und durch die Reimform und... Äh, hat das tatsächlich dazu geführt, dass ich ein bisschen runtergebremst wurde und dass ich das Buch relativ entspannt lesen konnte. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und auch nochmal, also ein Gruß, ich weiß nicht, ob Helge unseren Podcast hört oder ob du noch Kontakt zu ihm hast. <lacht> ja, also, der, ist,
2: ich, der ist mein Nachbar. Insofern, notgedrungen habe ich immer noch Kontakt. Du kannst ihm
0: einen schönen Gruß sagen. Ich, hab, ich, bin, ich, bin, ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen Fetischist, was sowas angeht. Ich habe dieses Buch komplett gelesen und ich bin begeistert. Ich glaube, es gibt nur eine einzige Stelle, an der so ein Reim, Bisschen übers Knie gebrochen wurde, dass er so, dass es so noch gepasst hat und an anderen, allen anderen Stellen sehr, sehr sauber gereimt und also das kam, kam meiner, ähm, meiner, meiner OCD sehr, sehr entgegen. Also es, hat, also es hat wirklich Spaß gemacht, weil ich auch manche, manche Sätze habe ich dann zweimal gelesen, weil ich mir dachte, kommt das mit den Säben jetzt hin hier an der Stelle? Und dann habe ich es nochmal gelesen und mit der richtigen Betonung im Kopfe und es kam hin und ich fand es super. Hast du gerade gesagt im Kopfe? Ja, im Kopf. Ja,
1: da, 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 da kommt jetzt wieder der Shakespeare-Fan in ihm durch, wenn es sich reimt.
2: total nachvollziehen, weil, weil es ist wirklich schrecklich genau seit Knochenjochen, seit ich mich eben so viel mit Reimen mhm. beschäftigt habe, kann ich auch keinen Reimen mehr sehen, ohne Silben zu zählen und ja. Hebungen und Senkungen durchzugehen. Genau, ja,
0: ja aber genau das, das, das war es vorhin. Ja. Und dann an einer Stelle hat irgendwas gefehlt und dann habe ich gemerkt, ach nee, die, die erste Silbe steht noch in einem anderen Panel, eine Zeile weiter oben und dann hat auch alles wieder gepasst und es hat sich wirklich schön zusammengefügt. Und als ich danach auch deine Zeichnung gesehen habe, weil ich mir auch gefragt habe, während des Lesens, wie macht man sowas? Und da, da bin ich noch davon ausgegangen, das ist ein Comic und das ist, man hat dann halt, du hast dann halt den Text dann, der, der kam dann halt in, in Reimform dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob das so nicht sogar noch komplizierter ist. Also das so auf die, auf die Dinge, auf die Verse äh, zu, zu zeichnen. Dass also ich dann nachher gesehen habe, wie du das gemacht hast, als ich deine Storyboards gesehen habe mit äh, Strophe 40, Vers 1 bis 7, aber nur die zweite Hälfte, weil die erste Hälfte steht dann auch hier von und Alter Schwede, also ich, man bekommt so eine ungefähre Vorstellung davon, was es heißt, einen Comic zu zeichnen. Und vielleicht sollte man sowas mal allen Leuten unter die Nase halten, die sagen, hey Andi, du liest doch Comics, machst du selber auch welche?
2: Ja, die ganze Überlegung, die in so einem Comic steckt, machen sich die Leute wirklich nicht so bewusst. Ne? Ja. Auch äh, egal, ob es nur gereimt ist oder nicht, also die, die Geschichte, die dann... Die meisten Leute machen es so wie ich und zeichnen dann eben erstmal ein Storyboard. Also jede, ja. oder eben diese Thumbnails, wie man es auch immer nennen will, jede Seite in Miniaturform. Gerade auch, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Vorgabe hat, wie, was für einen Umfang das haben soll, um zu gucken, dass es auch auf den Seiten hinhaut. Und wo machst du große Bilder, wo machst du kleine Bilder? Das hat ja alles eine, eine Auswirkung aufs Lesen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, Dirk, dass du ausgebremst wirst beim Lesen, dann ist das teilweise ja ein gewollter Effekt, also dass man mit Bildern ähm, entweder groß oder klein oder so das Lesen verlangsamt oder ver, oder beschleunigt und so weiter. Ne? Alles Gedanken, die sich der Comicmacher im Vorfeld schon macht, ja? die, die, die keiner sieht und dann hast du noch nicht mal irgendwie einen Strich einen fertigen Strich wirklich gezeichnet. ne? Und dann eben die, die Bleistiftzeichnung und dann darüber die Tuschezeichnung mhm. und dann möglichst noch koloriert oder so und Lettering. Und es ist ein unglaublich aufwendiger und manchmal auch aufreibender Prozess. Also manchmal bin ich auch wirklich froh, dass ich nicht nur sowas mache, <lacht> sondern auch Grafikjobs, weil Grafikdesign im Vergleich damit doch relativ leicht verdientes
0: Geld ist. Ja. Ich bin mir nicht und ganz sicher, es gibt. Also Entschuldige.
2: Nee, ich, ich wollte nur noch sagen auf deine Frage, also bei beim Knochenjochen, das war eigentlich ein totaler Glücksfall. Mhm. Dieses Gedicht gab es schon ein paar Jahre und äh, und es hat insofern hervorragend gepasst, weil es eben vom Inhalt mir total entsprach mhm. und ich mich da wiedergefunden habe Also und sofort bestimmte Bilder im Kopf hatte. Äh, und dann kam dazu, dass äh, Helge eben auch nicht alles bis ins kleinste Detail aus formuliert hat, sondern noch genug Spielraum gelassen hat, dass du auch dem Bilder hinzufügen kannst, die nicht nur das wiederholen, was schon geschrieben ist, ja. sondern die, die dann wirklich sich gegenseitig ergänzen. Also ich habe seitdem viele Gedichte gelesen und auch immer mal drauf abgeklopft, ob man daraus einen Comic machen könnte. Und wenn am Ende aber nur übrig bleibt, dass man genau das abbildet, was beschrieben ist, dann ist es eben kein guter Comic, sondern dann kannst du höchstens noch eine illustrierte Novelle draus machen ja. oder sowas. Und hier war eben genug beschrieben, dass es derbe und lustig ist, aber auch genug ausgelassen, um um mir noch Spielraum zu lassen, was ich dazu zeichnen konnte. Und äh, ja, dann dann kam da eins zum anderen. Und ich glaube, dass es auch schwer wiederholbar ist. Also wie gesagt, ich habe nichts gefunden, was was so gepasst hätte. Und es ist halt so eine einmalige Geschichte irgendwie gewesen, die die wirklich gut gepasst hat und auch super ankam. Also es ist auch bis heute einer bei Gringo einer der Bestseller, die sich mit am besten verkauft haben und auch mittlerweile äh, komplett ausverkauft ist. Also nach der vierten Auflage wurde es auch nicht noch mal nachgedruckt. Okay. Insofern, ihr habt, glaube ich, das, äh, das Viertletzte bekommen oder so.
0: Also vielleicht muss man dazu sagen, auch wenn wir hier die ganze Zeit von einem Gedicht lesen, das äh, verkommigt wurde, ich mag übrigens das Verb, ähm, das, äh, das ist ein Gedicht von, von epischer Länge schon. Also das ist hier kein, kein, das lerne ich mal schnell noch bis morgen auswendig für, <lacht> für, äh, für Nikolaus. Sondern das ist eher so eine, ich musste mal als Strafarbeit die Bürgschaft auswendig lernen. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Also, allein, dass du irgendwo in, dein, in, deinem, in deinem Storyboard, Strophe 40, Vers 7, also wir reden hier von Dimensionen, das, das, das Ding füllt halt mal ein Buch. Ja, und weil man, man sagt,
2: wenn du es hintereinander wegschreibst, sind es auch nur irgendwie 6 A4-Blätter oder so, ne? also nur in Anführungsstrichen. Okay, aber also, also wie viele Gedichte
0: finden wir, die 6 A4-Blätter lang sind? Ja? ja,
2: also aber nur einspaltig.
0: Ja. Aber also, also man, man kriegt, irgendwo steht, glaube ich, in den Anmerkungen, dass du geschrieben, oder hat Helge gesagt, ich war mehrere Jahre lang äh, auf der Hasenweide joggen und habe mir das äh, so gedacht. Ja, so das kam so, und äh, tatsächlich macht so ein bisschen den Eindruck, also ich kann mir kann mir wirklich vorstellen, wie es dort aussieht. so Hasenheide, also, ja. Hasenheide. Ähm,
2: Hasenheide, ja. Legendärer äh, Berliner Park hier. <lacht> äh, immer unter polizeilicher Beobachtung.
1: <lacht> das klingt so, ja. Ja, Weil der da auch jahrelang joggt. Ja. Was macht der sonst so im Leben, äh, Helge Großklaus? Der Helge, der hat eben wirklich viel und toll gedichtet
2: und hatte nach dem Knochenjochen einen, äh, hat er den Faden verloren und äh, irgendwie so, die Muse hat ihn nicht mehr geküsst. Ähm, er ist und der, der war sehr lange. Hasenheide. <lacht> war lange. Äh, <lacht> Glücklos im Job und jetzt ist er Lokfahrer. Ja. Lokführer. Wie sagt man? Lokführer. Ne? Lokführer. Ja. Also hat umgelernt und macht was ganz anderes.
0: Bei der Bahn oder bei der, bei der S-Bahn? Ich glaube, die Berliner S-Bahn ist ja auch nicht so das beliebteste Feld. <lacht> nee,
2: also schon fern, äh, Fernzüge, so okay. Güterverkehr und so eine Geschichten. Was ich, was ich super cool finde und äh, ich glaube, er also er hat gerade kürzlich wieder ein, ein ewig langes Gedicht geschrieben, so eine Max und Moritz neue Dichtung und hat mich auch gefragt, ob ich es machen wollen würde, aber das wäre genauso ein Fall gewesen, da hätte man nur Illustrationen dazusetzen können und keinen Comic draus machen, deswegen hat es mich nicht so gereizt und ähm, ja, man muss da auch seine Projekte, gerade was sowas angeht, wo man jetzt nicht reich mit wird, sehr sorgfältig auswählen, mhm. weil du dich eben immer mindestens auf zwei Jahre an sowas bindest und äh, ja, da bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden und mache nicht mehr irgendwie blauäugig irgendwas so und eben bin auch zu realistisch, um, um da jetzt noch mir zu viel aufzuhalten, sondern da versuche ich genau
0: auszuhalten mit. Weil du ja, glaubst, aber der
2: geht's gut und so und der freut sich. Ich werde ihm das berichten, dass es dir gut gefallen hat. Gern, so. Gerne.
0: Das, das Lob über die Reime. das Also, das ich, also die Präzision hat sagst. mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Weil du gerade <lacht> Max und da? Moritz gesagt hast,
1: ähm, mir, mir ist aufgefallen, oder ich glaube zumindest, dass mir aufgefallen ist äh, beim, beim Lesen deiner Bücher, ähm, dass ja nicht nur die das komplette Setting, die Geschichten ähm, so genre hommagen sind, sondern dass dadurch auch aus visuelle Hommagen äh, drin sind an verschiedene andere Werke. Also speziell im, im Knochenjochen äh, ist eine Seite äh, aus dem Texas Chainsaw Massacre.
2: Ach, sehr gut, ja. Äh,
1: also das ist relativ offensichtlich, aber weil du Max und Moritz gesagt hast, war im, im König Cobra eine Seite, wo ich den Eindruck hatte, dass es, es könnte eine Max und Moritz Seite sein, ähm, wenn... Bruno und Willi ähm, in das Haus einsteigen und man so das, das Haus im, im Anschnitt die verschiedenen Zimmer sieht.
2: Ja, nicht schlecht, habe ich ehrlich gesagt beim Zeichnen nicht dran gedacht, okay. aber vielleicht ist das im Unterbewusstsein so abgelaufen. Du hast recht, das ist gar nicht so, äh, ja, also nicht bewusst.
1: Ja, das waren eben ein paar so Sachen, wo ich mich, die ich mir so notiert habe, wo ich mich dann eben gefragt habe und das war vielleicht auch so ein bisschen das Wackeligste. Also, das Texas Chancellor Massacre-Ding, das, das war einfach sehr offensichtlich. Also, also die, die, die Pose. Ist, ist so, ne, also wer das nicht erkennt, hat den Film nicht gesehen oder nichts von dem Film jemals mitbekommen.
2: Und wenn das unterbewusst gewesen wäre, dann wäre ich ganz schön, äh, <lacht> ganz schön äh, Kettensägen verstreicht. Auch, aber so dann doch nicht.
1: <lacht> Toby Hoopers geistiger Zwilling. <lacht> bei der <lacht> Geburt getrennt. <lacht> nee, aber dann eben gerade auch in, in, in König Cobra. Also, ähm, ich meine, den. Bruce Lee overall gesehen zu haben oder es sieht zumindest sehr nah danach aus. Ja. Ähm, die Klapperschlange, also es, es gibt ein Klapperschlangen-Tattoo äh, in dem Comic und äh, also so äh, Escape from New York-Anklänge äh, in, in, in verschiedenen Designs, äh, meine ich, da gesehen zu haben. Ähm, ja.
2: Prinzipiell bei dem Thema natürlich kommt man an der Klapperschlange nicht vorbei bei Endzeit.
1: Ja. Spitzenname. Das, wir reden auch ab und zu mal über deutsche Titel von von amerikanischen Filmen oder so mhm. und, und ähm, Sie sind meine, regelmäßig begeistert es, es, ich, ich muss sagen, also ich meine Escape from New York ist nicht halb so cool wie die Klapperschlange
2: Das, das ist, äh, das, das finde ich schön, dass ihr das sagt, weil man hört eigentlich in letzter Zeit immer nur Leute, die sich aufregen über die deutschen Titel für Filme und ich finde es eigentlich so wie du, ich fand immer dass die gerade früher in den 80ern unglaublich fantasievoll waren mit den deutschen Titeln ne? Da willst also <lacht> du. Dinger, die sind sowas von cool.
1: Die Diskussion läuft ja meistens auch nicht so ab, dass dass alle für deutsche Titel sind. Ja ja. Eben
0: also, genau. Aber ähm, womit ich wirklich eine Schwierigkeit habe, ist es tatsächlich, wenn 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 im Deutschen ein ein anderer englischer Titel genommen wird statt des original englischen Titels, sowas regt mich unheimlich auf. Oder es gibt auch wirklich, es gibt einfach schlechte Deutsche. Also wenn aus wenn aus Dating, äh, nee, wenn wenn aus Trainwreck Dating Queen wird
1: in Deutschland, das ist also sinnentstellend und auch sinnlos <lacht> irgendwie. Ähm, aber gerade bei, ich bei nenne den einen den anderen Film aber das klingt so... Trainwreck weil war der letzte Film von Judd Apatow mit Amy Schumer und der deutsche Titel ist eben Dating Queen also ja, Dating Queen klingt das weit das mehr nach einer Standard Romantic Comedy als es Trainwreck tut das klingt irgendwie
0: das klingt irgendwie auf der einen Seite nach Sp nach Speed und auf der anderen Seite nach äh, wie werde ich ihn los in zehn Tagen. Bei bei Erie International ist das mittlerweile ein, 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 ein beliebter
1: Programmpunkt, äh, dass die anderen mich fragen. Ähm, ja, ist ob, der Film auf Deutsch? Ob, ja, ob ob es dazu einen deutschen Titel gibt und und wie der dann ist. Also weil also angefangen hat es irgendwie alles mal in einer in der WhatsApp Diskussion ähm, zu der ähm, zu dieser Dokumentation Electric Boogaloo zu, zu den Canon-Films. Mhm. Äh, und ähm, da, da sind wir dann irgendwie drauf gekommen, dass der amerikanische Film Kickboxer in Deutschland ja Karate Tiger 3 heißt. <lacht> und, und, ja, und, und da sind die natürlich ausgerastet, vor allem, also nicht nur, dass er einen anderen Titel hat, sondern auch noch der imaginäre dritte Teil von einer Reihe, die es eigentlich gar nicht gibt. so Und dass dann halt die anderen Teile wieder ganz andere Filme Also Best of the Best ist dann irgendwie Karate Tiger 4 und Best of the Best 2 ist Karate Tiger äh, 7 oder so. Und
2: also da, da fängt es halt an, richtig bescheuert zu werden. Und trotzdem habe ich ein, ein Herz für sowas, also auch noch für diese Sachen. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsdeutschen Titel ist... Äh von einem Italo-Western, den ich sehr liebe, äh, mit Tony Anthony. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, gab gibt so fünf äh, Italo-Western mit Tony Anthony. Und die waren auch eigentlich fast die Hauptinspiration für die Figur von Rocco und überhaupt dafür, dass ich, dass ich diese Western-Comics gemacht habe. Und der zweite in seiner Reihe heißt halt äh, auf Englisch A Stranger Returns. Auf Deutsch heißt er Western Jack. Und im Trailer wird dieser Titel Western Jack irgendwie 20 Mal gesagt und dann auch noch mit so einem Hall. Western Jack, 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 Jack. <lacht> der Typ heißt in dem Film nicht Jack. Er ja? hat gar keinen Namen und es macht null Sinn. Aber Und das, das Coole ist, der Film wurde auch noch von Deutschen mitproduziert, von irgendeiner Bude aus Berlin. Ja? Ja, ja. Und die haben eben auf so einem äh, knackigen Titel bestanden und deswegen heißt er halt hier Western Jack. Also völlig geil.
1: Bei, bei alten Filmen macht man sich da ja auch so selten Gedanken. Also kein Mensch regt sich darüber auf, dass Spiel mir das Lied vom Tod, Spiel mir das Lied vom Tod heißt. Also ja. was auch sehr, sehr sehr weit weg ist vom Originaltitel. Oder was ich auch immer noch sehr gut finde, ist ja der, der originale Oceans 11 im deutschen Frankie und seine Spießgesellen.
2: Ja, ja, schön. Bloß weil Frank
1: Sinatra schlimm. da spielt. Ähm, also, ja.
2: Ja, oder The Good, the Bad, the Ugly, wo dann einfach einer weggelassen wird und dann sind wir <lacht> noch zwei <lacht> Gigabyte <Gehörige> alle. <lacht> ja, 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 aber es ist, ja, ich finde es irgendwie find ich's sehr sympathisch. Also, mir macht das Spaß, die deutschen Titel. Gibt auch noch einen weiteren mit Tony Anthony, der heißt im Original Get Mean. Und äh, in der deutschen Version, weil der ganze Film nicht so richtig Sinn macht, haben die so ein Zeitreiseding mehr betont, als es im Film eigentlich betont wird und haben deswegen den Film dann auch Timebreaker genannt. <lacht> da sind wir wieder bei den, bei den anderen äh, ja. englischen Titeln äh, im Deutschen. ja, Absurd, <lacht> aber äh, ja, schön.
1: Also man kann hören, Bela Sobotki ist sehr, sehr tief drin, äh, so im, im Genre-Kino, äh, gerade was dann so ähm, auch, ja, Exploitation, wie, wie möchten wir es nennen? Wir haben ja auf, äh, auf Twitter auch schon mal kurz über den Begriff Trash gesprochen und das, das in einem der Nachworte äh, zu, von deinen Comics sprichst du auch darüber, dass du den Begriff Trash ja auch da nicht so gerne magst, weil das so negativ ja auch besetzt ist und das, das soll es ja nicht sein. Ähm, was, was benutzt du denn da so? Sagst du Exploitation? Sagst du?
2: Ich finde eigentlich Exploitation mit am schönsten, wobei ja. das natürlich in Deutsch äh, auch immer so ein bisschen schwierig ist irgendwie und viele sich darunter auch nichts vorstellen können. Ansonsten einfach Genrefilm. Äh, auch Grindhouse, finde ich, hört sich toll an, ja. ist aber halt auch ja, kein deutsches Wort. Also Trash ist, äh, also in dem, in dem Interview hinten im Rocco drin, was ursprünglich im, im Zack äh, erschienen war, da argumentiere ich ja mehr so aus marketingstrategischer Sicht, dass es eben eigentlich keinen Sinn macht, einen Comic als Trash zu vermarkten, mhm. weil eben viele, die nicht so im, im Genrefilm drin sind wie, wie du und ich, ähm, damit natürlich einfach Müll assoziieren ne? und schlechte Filme oder schlechte Comics äh, und ja, also ja. aus marketingstrategischer Sicht macht es keinen Sinn. Ich finde aber das Wort Trash auch sonst fraglich, weil es meistens eben von irgendwelchen ja, Halbspießern benutzt wird, die eben äh, die eben damit so rüberbringen wollen, ach guck mal, ich bin so, ich bin so toll ähm, intelligent und subversiv. Äh, ich finde was toll, obwohl es schlecht ist und ich weiß genau Bescheid und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen hilflos, ne? Das, ist das Wort Trash.
1: Da mache ich mal kurz einen kurzen Einschub an den Komm, Punkt. Kommen wir doch noch zu Macho Man zurück. <lacht> da passt's. <lacht> Ähm, ne, da mache ich mal einen kurzen Einschub, weil ich, ich höre in letzter Zeit ähm, sehr viel an einem Podcast, der heißt Junk Food Cinema. Und die beschäftigen sich eben auch tatsächlich genau einfach so mit dieser Sparte, Film so, so quer durch alle Genres, ähm, aber da kommt dann eben auch so viel Exploitation Cinema mit rein. Ähm, und betonen auch immer sehr, dass es da um die, die unironische Liebe zu objektiv nicht so guten Filmen geht. Also das, und das da kommt auch dieser Begriff ja, Junkfood-Cinema, so dieses ich weiß, das ist jetzt nicht zwingend gut für mich, aber es schmeckt halt so lecker und das ja. gönne ich mir jetzt so.
2: Ja, stimmt.
1: Und das finde ich wenn eigentlich man ganz zum schön.
2: Beispiel, wenn man da dann an so jemanden denkt wie Joe D'Amato, ähm, dessen, wenn du genau hinguckst, dann siehst du, der Kannibalenfilm, der ist jetzt in irgendeinem Park bei Rom gedreht und es ähm, und ist natürlich alles nicht perfekt und im Gegenteil, es ist eigentlich sogar weitgehend billig und so, aber er er hat es natürlich ernst gemeint und er hat gebrannt für den Film ja und war ein, ein begeisterter Filmemacher einfach und äh, deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn man sich nur so darüber lustig macht irgendwie, ja. also weil manche von den Filmen eben, wenn man sich darauf einlässt, dass sie weniger perfekt gemacht sind, äh, einfach eine, auch eine große Kraft
1: entwickeln und, und einen mitreißen können. Ne? Denkst du dir manchmal dann, wenn du deine Comics machst, äh, Mensch, zum Glück mache ich Comics und bin nicht darauf angewiesen, meinen Kannibalenfilm in Rom zu drehen, sondern ich kann äh, auf Papier, Schrägstrich, äh, digitaler Untergrund ja. alles machen, was ich will und kann mir meine, meine Kulissen selber herzeichnen.
2: Das, das ist sowieso ja ein Riesenvorteil. Ne? Wenn du äh, gezwungen bist, deine Ideen als Film umzusetzen, weil du eben Regisseur bist und dein Herz für den Film schlägt, dann es ist ja alles viel aufwendiger. Also ein Comic ist zwar schon tierisch aufwendig, aber du kannst ihn, wenn du genug Zeit hast oder dir genug Zeit lässt, als Ein-Mann-Crew kannst du den stemmen, was beim Film eigentlich nicht möglich ist. Ne? Von daher, klar, muss man froh sein, dass man eine Begeisterung für so ein Medium hat, was eben mit relativ wenig Geld und viel Zeit eben machbar ist. Ne? Absolut. Und es ist ja auch es gibt ja viele Filme, die heute gemacht werden mit wenig Geld und gerade in Zeiten der CGI und so, die dann halt auch wirklich ganz schlimm schlecht aussehen, also ähm, ja, und da ist eben auch nicht Trash gleich Trash, ne, wenn du dir jetzt hier die Schläferts auf Tele 5 anguckst oder so, diese Sharknado-Sachen und so, ich, ich kann da gar nicht hingucken, so, so kacke ist das alles, <lacht> und wenn dann aber dazwischen was wie ähm, hier Knochenbrecher im Wilden Westen oder so kommt, was eben ja. wirklich charmant ist und so ein alter, so ein altes Ding aus den 70ern, was wirklich lustig ist, dann, ja. dann passt es eigentlich nicht zusammen. Also das eine ist halt wirklich Schrott und das andere ist äh, charmante, günstig produzierte Filmware. Ne?
1: Aber das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, dass eben ähm, bei sowas wie Sharknado, zumindest spätestens ab dem zweiten Teil, ist das halt auch kalkuliert. Ähm, und gerade so die, die alten Filme ist ja nicht so, wie wir wollen einen schlechten Film machen, sondern wir machen den besten Film, den wir machen können. Ja. Äh, und gegen eine teure Produktion sieht es halt ein bisschen schlechter. In Anführungsstrichen aus. Ähm, aber man merkt dem Ding halt an, dass es mit Liebe gemacht ist und nicht mit Kalkulation und einfach so eben dann sich quasi als cooler Trash irgendwie verkaufen will. Ja, genau. Ja, gewollter Trash ist ja dann eh auch nochmal eine, eine schwierige Geschichte, ne? Ja. Ja, unironische Liebe, sage ich da. Äh, Junk and ja. Cinema, also ein Podcast, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Ähm, von, von zwei, ja, Brian Salisbury ist, glaube ich, immer noch Filmkritiker und C. Robert Cargill, der andere, der war Filmkritiker und ist mittlerweile Romanautor und Drehbuchautor. Ähm, der hat die beiden Sinister-Filme geschrieben mit Scott Derrickson zusammen und jetzt eben auch mit Scott Derrickson den Doctor Strange-Film ähm, für Marvel, der es dann dieses ah. Jahr noch rauskommt. Ähm, ja. ähm, genau, wir haben jetzt über Rocco auch schon... Äh, ein Weilchen gesprochen, du hast ja schon gesagt, also der, der, der zweite Band ähm, hat ja auch eine, eine ganz andere Struktur, dadurch, dass der NU-Comics vorveröffentlicht wurde, genau. ähm, während ähm, Krepier oder Stirb eigentlich ja eine, ja, durchgängig als eine Story gezeichnet genau. wurde. Ja, genau so ist es ja. Genau, also
2: ähm, bis Krepier oder stirbt, sind die Bände eben so entstanden, dass ich sie komplett im Storyboard gezeichnet habe, komplett dann die Bleistiftzeichnung gemacht habe und dann komplett die Tuschezeichnung. Und bei ähm, Keiner killt so schön wie Rocco ist es eben anders entstanden, dass ich immer in vier Seitenabschnitten die fertiggestellt habe, weil sie eben, weil eben immer so ein Vier-Seiten-Kapitel bei U-Comics erschienen. Und äh, deswegen ist es auch weitgehend so, dass man die jeweilig, jeweils die vier Vierseite als Kurzgeschichte sehen kann oder eben als, als Kapitel von der langen Geschichte, die sich dann äh, ergibt. Und ja, und der, das fiel mir vorhin noch ein, äh, wo du erzählt hast, wie schön die Reime sind, weil ich mich seit äh, Knochenjochen eben so viel mit Reimen beschäftigt habe. Äh, war das dann irgend kam es dann irgendwann so, dass eben dieser Protagonist Rocco, weil er eigentlich stottert, äh, um nicht zu stottern in Reimen spricht und die Reime habe ich dann eben auch alle selber geschrieben und habe dann auch gemerkt, dass du eben ja, dass man eben plötzlich ganz anders an Reime rangeht. Also was man so früher mal so eben ins Poesiealbum geschrieben hat, wo dann äh, sich die letzten zwei Worte eben irgendwie reimen, äh, das, das macht man dann halt nicht mehr, sondern ja. fängt plötzlich wirklich an, Silben zu zählen, Hebungen und Senkungen zu betrachten und äh, mit welcher, mit was fängt's an mit einer Hebung oder einer Senkung, mit was hört's auf und so weiter. Also da kannst du ja Ewigkeiten mit verbringen. Ne? Mhm. Und äh, das und eben das Problem ist ja auch, wenn du es geschrieben hast, du kannst nicht davon ausgehen, dass der, der es liest, auf eine bestimmte Weise betont. Also weißt du, so ein Rapper, der kann einen völlig unreinen äh, Reimen vor sich hinreimen, weil er es eben auf, mit der Betonung rettet. Aber wenn du es aufschreibst, hast du nicht die Möglichkeit, dieser äh, den, den Leuten die Betonung mit an die Hand zu geben. Deswegen, ja, kann man da halt sich, äh, kann man da Ewigkeiten mit verbringen, ne, an diesen Reimen rumzufummeln.
1: Ich finde ja auch ein ein, ein gut gemachter, schlechter Reim ist was ganz Fantastisches und ich werde nicht müde, es immer wieder zu zitieren, aber äh, wenn wenn, wenn Fahr in Urlaub äh, reimt, äh, auf, auf ständig dieser Lärm darauf dann äh, reimt, äh, musst du die denn fern? Äh, Finde ich fantastisch.
2: Ja, ja, klar. Oder so wie beim letzten U-Comics, da habe ich doch dem Rocco auch einen Reim in den Mund gelegt, wo äh, sich die Sachen erst reimen und zum Schluss kommt dann noch mit lecker Böhnchen dazu, was ich auf nichts reift. <lacht> ja. ist, ist ja, aber
0: ja. das ist ja auch bewusste Gesetz. Also, was, was, was ich ja tatsächlich äh, vorhin meinte, und das, äh, was, was mir an äh, speziell den, den Reim von, von Helge so gefallen hat, der, ähm, wenn man das absichtlich macht, dann ist das ein Stilmittel. Ja? Wenn, ich, wenn ich unsauber reime, weil ich äh, keinen Bock oder keine Zeit habe, mir mehr Gedanken darüber zu machen, wie ich das vielleicht umformulieren oder paraphrasieren kann, damit das so passt, also dass es halt, dass es halt aufgeht, oder vielleicht, dass ich den Reim rausnehme oder noch mal was, noch mal komplett anders denken muss. Das, das sieht man halt leider sehr, sehr häufig. Und äh, das hatte ich in dem kompletten Band nicht. Also es gibt eine einzige Stelle, wo ich sage, gut, wenn man mit einem Auge mal zudrückt, dann kann ich diesen, diesen, dieses, diesen Apostroph noch hinnehmen und das ist aber extrem wenig also das ist ein komplettes ein komplettes Buch und das das passt alles und das finde ich schon 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 super so. <lacht> ähm,
1: weil du jetzt gerade noch mal die ähm, diese Lucky Luke Hommage äh, aus dem letzten U Comic angesprochen hast ähm, hast du zwischen ähm, zwischen keiner Kill so schön wie Rocco und dieser neuen Episode noch andere gemacht? Das weiß ich jetzt eben nicht. Wie ist da ja, der? Ja,
2: also es ist eigentlich durchgängig in U-Comics immer ein Einseiter drin von mir. Einseiter, genau. Ja, ich hatte dann, ich war so ein bisschen äh, erschöpft nach <lacht> nach keiner Kill so schön wie Rocco und wollte aber weitermachen, aber habe dann eben gesagt, ich mache jetzt so einseitige Gags. Äh, also ja. inhaltlich einseitig vielleicht auch, aber ich meine jetzt auch vom Umfang her nur eine Seite. Ähm, und da war glaube ich jetzt Lucky
1: Luke. Der Sechste oder irgendwie sowas. Aber die, die Figur ist dir also geblieben. Also nicht nur, dass du ähm, genau. nach nach drei äh, unterschiedlichen Genres ein, eine eine Fortsetzung im gleichen Genre gemacht hast. Du bist jetzt auch ähm, immer noch bei der bei der Figur und machst eben ja, weiter noch Episoden. hat also.
2: mich irgendwie nicht losgelassen. Und ähm, ich habe auch noch diverse Ideen auch für längere Geschichten im Kopf. Also es kann durchaus sein, dass ich bei Rocco noch ein bisschen bleibe.
1: Was mir jetzt und, nämlich... Also zumindest hatte ich das Gefühl jetzt bei der, ähm, bei der Lucky Luke-Episode, mir, mir kam vor, dass, äh, dass, dass Rocco, dass sein Bart länger geworden ist. Also dass er, 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 wirkte, er wirkte etwas gealtert.
2: Ja, stimmt auch. <lacht> es ist, bei, bei, all den, äh, bei all den neueren Sachen in U-Comics hat er einen noch längeren Bart. Ja, Wobei er auf der letzten Seite, glaube ich, vom, vom Rocco hat er auch schon diesen langen Bart, als er auf Wanderschaft
1: geht. Ja. Mit dem Diese Lone-Wolf-and-Cup-Szene. Ja, ja, genau. <lacht> Wenn wir schon bei... bei äh, Hommagen und Zitaten sind. Ja, ja, genau. <lacht> ja sowas so mag ich ja immer. Also ich bin ich bin so ein Fan von so gealterten Helden und, und ich finde es immer gut, wenn man dann so, so einem, einem, einem alten Mann bei irgendwelchen Abenteuern zuschaut oder wenn man dann, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr toll fand, ähm, äh, ich weiß nicht, ob du die die Indiana Jones, die Young Indiana Jones Chronicles damals angeschaut hast, die die Fernsehserie um die die Abenteuer des jungen Indiana Jones, aber die waren ja auch immer eingefasst in so eine Rahmenhandlung mit einem mit einem sehr 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 alten Indiana Jones mhm. und da gab es dann mal eine Folge, ähm, wo die Rahmenhandlung, ähm, mit Harrison Ford war, äh, wo Harrison Ford das erste Mal wieder Indiana Jones gespielt hat, nach, nach langer Zeit. Und da haben sie ihm eben auch so ein Vollbart gegeben. Und das fand ich spitze damals irgendwie. Weil so oh, hattest du Indiana Jones noch nicht gesehen und du hast ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt sitzt er da irgendwie in so einer Berghütte mit so einem Vollbart und erzählt dann so eine, eine Geschichte, ähm, aus, aus New Orleans irgendwie und, und den Anfängen des Jazz. Ähm, und das hat mir da dann eben auch sehr gut gefallen, wie ich das in dieser Lucky Luke-Episode gesehen habe, dass Rocco da jetzt da am hat in seinem Unterhemd, ähm, noch ein bisschen versifter aussieht irgendwie als vorher. Äh, und auch noch diesen langen Barter irgendwie so, hatte ich mir, okay, das, das ist irgendwie auch eine, eine Entwicklung. Und das hat man ja auch, gerade wenn man so in den, in den Mainstream-Comic reinschaut, ähm, wo es ja so einfach wäre, ähm, Figuren auch mal zu verändern. <lacht> es wird so selten gemacht, dass, ja, das dass, ist, dass, dass, dass die, die müssen immer irgendwie alle gleich ausschauen. Und das ist ja irgendwie auch ein bisschen langweilig. Also, man, warum soll eine Figur Ich meine, Warum hat James Bond nicht mal einen Bart? Ja, ich meine, der hat ständig ein anderes Gesicht, aber einen Bart hat er nie. Ja, klar, ein englischer Gentleman und sowas muss immer sauber und gepflegt ausschauen, meinetwegen, aber nee, aber sowas halt, dass oder oder ich meine, sie haben Spirou irgendwann seine Pagenuniform weggenommen und ihn in eine rote einen roten Anorak gesteckt, was ich langweilig finde. Ich es toll, wenn er immer noch diese Pagenuniform hätte. <lacht> ähm, aber dass man eben auch so, so Dass man halt auch mal so, so Veränderungen irgendwie vornimmt und dass dass der halt dann auch mal einen Bart hat, so.
2: Ja, ich sehe das, was was ich da jetzt bei U-Comics mache, so wie als Staffel 2, so. also weil es eben nochmal eine andere Form hat, weil es eben nur diese eine Seite als Umfang hat und eben auch immer irgendwie einen Gag auf einer Seite transportiert und äh, ja, das ist halt dann, der der Rocco ist da eben noch ein bisschen älter und abgewrackter und hat deswegen diesen nicht mehr den Drei-Tage-Bart oder Sechstage-Bart, <lacht> sondern so ein Vollbart und ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich mir ein bisschen weniger Arbeit machen und das ist aber nicht so ganz aufgegangen, weil ähm, jede Seite unglaublich aufwendig geworden ist, weil wenn du nur eine Seite hast, willst du eben auf der einen Seite noch mehr überzeugen, als du mhm. vorher schon bei vier Seiten überzeugen wolltest und dann muss eben die mit dem Gag enden und es muss aber auch äh, splattern zwischendurch und es soll ein totaler Hingucker sein und ja. ich habe noch nie so lange an der Seite gesessen, wie ich jetzt an diesen Dingern sitze, äh, aber es ist auch gut, also es macht Spaß und es sind coole Seiten bei rausgekommen so und und es war genau das Richtige so für die Zeit danach, dass man, dass ich mich nicht äh, gleich wieder auf was richtig Fettes gestürzt habe, sondern so ein bisschen entspannt so äh, nur so einseitige Dinge erstmal gemacht habe. Ich glaube,
1: U-Comics ja, erscheint jetzt dreimal ist. im Jahr oder so? Äh, viermal eigentlich. Viermal. Ja. Das heißt, äh, der nächste Sammelband äh, wird dann aber noch lange auf sich warten lassen. So äh, in 30
2: Jahren. <lacht> <lacht> Nein, also es, äh, daraus da, da kannst du nicht drauf warten. Dass äh.
1: Also, dass <lacht> das heißt, wenn man diese Episoden lesen will, muss man sich einfach die die U-Comics äh, Ausgaben kaufen. Ja, also, die, die es glaube ich auch äh, alle noch gibt.
2: Bestimmt. Also es kann schon sein, dass ich das irgendwann mal irgendwo gesammelt bringe. Aber ähm, es können dann nicht. Ich kann nicht so lange warten, bis bis äh, ich ja. 48 Einseiter habe, ja. dass es eine Albenlänge ergibt. Ja.
1: Ansonsten so. einfach mal ein, ein kleines getackertes mit acht Seiten oder so. Ja. <lacht> ne, ganz ernsthaft. Also gerade so für, für so einen Salon äh, einfach mal so ein so ein Karton mit mit Getackerten Achtseitern, kann man also schon mal machen. Wenn ich machen.
2: jetzt nicht gut äh, das Truckstop hätte als Neuheit, äh, hatte ich das tatsächlich auch überlegt, ob ja. ich sowas mal mache. Einfach nur mal so, dass man was hat dabei hat irgendwie. Ja, genau. Ähm, aber nö, ich, ich habe schon so ein paar Ideen im Kopf, wie ich das eventuell im nächsten längeren Comic mit einbinde, dann diese. diese dieser Einseiter.
1: Okay. Apropos nächster Comic, weil ich habe ähm, in meiner in meiner Recherche, äh, <lacht> sprich deine Comics lesen und ähm, und den J Comics Podcast anhören und keine Ahnung was ich sonst noch recherchiert habe, äh, sind mir zwei Dinge nämlich aufgekommen. Äh, die du in der Vergangenheit gesagt hast. Das eine, dass du eine Kriegsgeschichte machen wolltest und dass du noch so ein Mystery-Ding wahrscheinlich als nächstes machst, was du dann ja, nicht ja. als nächstes gemacht hast. Ja, <lacht> stimmt. Das, das Mystery-Ding ja? Mystery existiert tatsächlich
2: komplett als Geschichte mit Skizzen. Mhm. Und der mein Verleger Holger Bommer hatte es auch schon begeistert abgesegnet. Aber dann kam der Rocco dazwischen. so Also das... Rocco war nicht also war nicht geplant, sondern U-Comics kam wieder und ich wollte gerne bei U-Comics dabei sein. Ja. Und habe gedacht, so schiebst du jetzt mal so einen Rocco-Vierseiter noch zwischen. Ähm, und dann hat es mir aber so einen Spaß gemacht, dass ich fürs nächste U-Comics wieder einen Vierseiter gemacht habe. Und so weiter und so weiter, bis Rocco fertig war. Äh, und, und so ist dieses, dieses Mystery-Ding hinten angestellt worden und da steht es halt jetzt noch. ja. Das äh, war man müsste jetzt, also eigentlich das, das Storyboard müsste man zeichnen und dann kann es losgehen, also nur in Anführungsstrichen, <lacht> yeah, weil die yeah. komplette Geschichte steht, die Charaktere sind gestaltet und so, ähm, aber ich habe es halt nicht, bisher nicht gemacht, würde in Berlin spielen und die Grundidee ist eigentlich so ähm, dahinter, was wäre, wenn diese ganzen total bekloppten und spinnerten Verschwörungstheorien wahr wären. Mhm.
0: Das sind sie. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich, ich setze mir auch schnell mal den Hallo hut auf. <lacht> ähm, ja, und das ist halt eigentlich eine Nacht von so einem, von so einem Typ in Berlin, der äh, hier durch die Straßen durch Kreuzberg zieht und auf alles Mögliche trifft, was aus Verschwörungstheorien kommt.
0: Würde ich sofort kaufen. Ja, okay. Ich bin, ich bin äh, von Berufs wegen paranoid. Ähm, ich,
2: Was wärst du bereit zu zahlen? <lacht> <lacht> Vielleicht mach ich's ja. ja
1: muss es muss nur finanzieren, ja. geht das bestimmt. Und die, ähm, die Kriegsgeschichte, ist das nur eine Idee? Ich würde mal auch eine Kriegsgeschichte machen oder gab es dazu auch schon konkreter eine Idee? Hatte
2: ich, nur, ich hatte immer Bock, äh, ähm, ich eigentlich gar nichts Außergewöhnliches, aber ich fand es immer cool, wenn ähm, so Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg mit, äh, mit Werwolf und sowas verbunden werden. Darauf hatte ich immer mal Lust. Und ich hätte gerne was gemacht, was äh, zur deutschen Revolution 1918-19 spielt. Also die... Äh, mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und äh, Kaiserreich fällt und äh, die, die Freikorps kommen schon dazu und ähm, viele Chancen und viele Irren und Wirrungen und so. Und da halt äh, sowas, sowas Fantastisches reinbringen, wie irgendwie ein Werwolf oder so. Das, das hätte ich immer mal gerne gemacht, aber das war bei weitem noch nicht so. Das war nur so im Hinterkopf, ja. irgendwie, dass ich das mal gerne machen würde.
0: Aber tatsächlich eher mit historischem Hintergrund als mit äh, Kriegs Drama, also mit ja, einem genau, also
2: Krieg wäre sozusagen nur, nur das Ende
0: des, des, des ersten Weltkrieges, okay. ne? genau, was ja
2: direkt in die in die deutsche Revolution irgendwie so reingeführt hat. Was, ich glaube, das wäre ganz cool, aber es, ja, bitte
0: ein edukativer Comic. Ja, mit Werwölfen. Nee, na gut, man weiß ja, es nicht. Also, es wäre halt äh, aufwendig gewesen, weil
2: du viel recherchieren musst. Ne? Ja. Also ich finde immer, wenn man dann sowas macht, dann, dann soll es auch irgendwie nicht bis auf den letzten Knopf passen, aber schon, dass die Uniformen stimmen und mhm. was, das Gerät, was die benutzt haben und so. Das heißt, da hättest du schon einiges recherchieren müssen. Uh, und das
0: schreckt dann so ein bisschen ab da, Darf ich jetzt mal aus dem Kontext gerissen tatsächlich einfach nochmal fragen, was mich schon ein bisschen äh, interessiert, weil, weil auch weil Andi das jetzt vorhin wieder aufgeworfen hat und ähm, ich bin zwar selber der brillante Zeichner des äh, Comics der äh, Amazing äh, ich, ich habe einen, äh, einen Comic über eine Xylophonqualle gezeichnet Nein, muss man nein. <lacht> ich <lacht> lausche. Ja, nein, du bist nicht. Wie viel Zeit steckst du in so, einen, also in so einen Comic? Deine Hefte sind ja alle, ich würde sagen, relativ ungefähr gleich von, von, von der Stärke her. Und du hast im Zwei-Jahres-Rhythmus ver veröffentlicht. Für mich ja. war so eins der Schlüsselerlebnisse. Also ich bin, wie gesagt, kein Comic-Zeichner also oder kein Comic-Leser vor allem, kein regelmäßiger. Und ich bin irgendwann im Netz zufällig über was gestolpert. Ich habe extra noch mal rausgesucht, ist äh, von, von einem Amerikaner, Matt Madden. Ich weiß nicht, ob das ein Name ist, den man kennt. Ähm, der hat 99 Stilübungen rausgebracht. Das heißt, 99 Varianten der immer gleichen Szene gezeichnet, auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Ähm, ich werde das machen in den Show-Notes auch nochmal verlinken und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis insofern, als es mir gezeigt hat, welche welche Gedanken dahinter stehen. Du hast das ja vorhin selber gesagt, also was was erstmal im Vorfeld passiert, bevor bevor du den Stift in die Hand nimmst oder anfängst, wenn wenn ein Storyboard zeichnest, ähm, was bereits im Vorfeld gelaufen sein muss. Also für, ich glaube für viele Leute wie mich stellt sich das halt einfach dann der der sitzt halt da und der kann halt im Gegensatz zu mir kann der malen mhm. und dann malt der halt das da so hin, ja? ja. Und du sagst ja, es jetzt, du ja. fängst an mit Recherche arbeiten, wie sehen, die, wie sehen die Uniformen aus, du musst dir Charaktere überlegen, die vielleicht auch, also auch eine Zeichen, ein Zeichenstil, der irgendwie in, in das Setting passt, das du davor hast, äh, wiederzugeben, weil vielleicht jetzt äh, eine, eine, äh, ein Bruno nicht so sehr äh, in, in den Ersten Weltkrieg passen würde, obwohl. Der, der passt überall. Gut, <lacht> passen überall hin. <lacht> Ja, mit der Ausdrucksweise. Also, ich weiß ja nicht. <lacht> ähm,
2: ja, also, äh, ja, das schlimm. Also, es, ja, da, da kommt so viel rein. Ne? Und das Schlimme ist, ähm, je, je professioneller und besser du wirst, umso mehr Gedanken machst du dir. Also, mhm. eigentlich wird es nicht äh, schneller mit, äh, mit der Zeit, sondern <lacht> es wird eigentlich immer langsamer. Also, ähm, weil du einen höheren Anspruch auch an, an mhm. dich und die Thematik stellst und so. Also, wenn ich jetzt... Äh, zum Beispiel an, bei ähm, ähm, na, König Cobra habe ich auch ein bisschen recherchiert, aber nicht so viel Endzeit. ja, Also okay, ich habe mir ein paar Endzeitfilme filme nochmal angeguckt, die ich liebe und ein paar Comics. Und dann musstest du irgendwie einmal so gucken, ja, wie zeichne ich jetzt viel Schrott, der irgendwie rumliegt. Hm. Und dann hast du es halt gemacht. Ne? Äh, aber schon bei äh, Krepier oder Stirb äh, fing ich dann eben an, wirklich auch... Ähm, mir Bildbände zu holen mit äh, mit Landschaften aus dem Südwesten der USA und um das irgendwie so, dass es dann auch halbwegs vernünftig aussieht oder, oder so, dass du dann eben anfängst, wie sieht denn jetzt eigentlich genau so ein Cowboy-Stiefel aus? Nicht, dass er jetzt wirklich authentisch ist, wie er in der Zeit getragen wurde, ja. aber wie sieht der von vorne aus, wie sieht der von hinten aus, wie ist so eine Spore eigentlich dran und so und äh, da, da kannst du vom Hundertste ins Tausendste kommen ne? und da steckt halt wahnsinnig viel Arbeit drin und deswegen Schaffe ich es nicht schneller als alle zwei Jahre so ein, so ein Band rauszubringen? Und das ist ja jetzt nicht mal besonders umfangreich. Das ist eine klassische Albenlänge von 44 bis 48 Seiten so. Ja. Ähm, und ich habe halt nebenbei noch andere Jobs, ne? muss man ja dazu sagen. Wenn ich jetzt rund um die Uhr dran arbeiten würde, würde ich es vielleicht in der, in der
0: Hälfte der Zeit schaffen. Ähm, okay, aber du würdest trotzdem sagen, also ein Jahr ist eine realistische Zeit oder, oder zwei Jahre neben einem normalen Job. Also, oder neben, ja, auch schon. Und wenn du dir dann halt anguckst, was
2: so, was so heute gewünscht wird ja von großen Verlagen, bei, äh, Stichwort Graphic Novel, wo so ein mhm. Ding dann irgendwie 160 bis 280 Seiten haben muss, wie lange du da dran sitzen musst. Ne? Äh, kannst du eigentlich ohne Vorschuss gar nicht machen, weil du mhm. eben auch rund um die Uhr dran sitzen musst, damit du nicht eben zehn Jahre für das Ding brauchst. Ne? Äh, also das finde ich schon krass. Und dann muss man sich auch vorstellen, dass man eben sich auch so lange mit diesem einen Thema beschäftigen muss, ohne totalen Burnout zu kriegen, weil du irgendwann die Schnauze voll hast. Ne? Äh, also es ist alles gar nicht so leicht. Also und deswegen hat es für mich sich so eigentlich ein so ein bisschen eingespielt. Alle zwei Jahre so ein 44 Seiten Ding, seitending Seiten Ding. Äh, mhm. Das das kriege ich halt irgendwie hin. Und jetzt habe ich ja schon äh, eigentlich die die Erscheinungsfrequenz gebrochen, äh, weil ich mich jetzt ein bisschen aus verschiedensten Gründen ein bisschen da zurückgenommen habe. Und wenn ich jetzt nicht Uta's Truckstop bringen würde, was alles Material ist, was ich schon in der Vergangenheit gezeichnet habe, dann würde dieses Jahr, obwohl wieder zwei Jahre rum sind, eben nichts Großes rauskommen. Ne? Ja. Aber das ist dann halt so. Also wenn du anfängst, dich so da zum Sklaven von so einem Erscheinungsrhythmus zu machen, dann fängt es irgendwann an zu stressen. Und ich kenne genug Zeichner, die, äh, wenn sie zu viel, äh, wie soll ich sagen, finanzielles Interesse und auch so, auf Preise schielen und was weiß ich, da reinsetzen, dass sie eben frustriert werden mit der Zeit. Ne? Und hm. Das
0: finde ich, das ist, äh, sollte man vermeiden. Also das macht dir schon auch noch Spaß?
2: <lacht> ja, ja, natürlich, klar. Also wenn ich wenn ich keinen Spaß mehr danach habe, mache ich zumindest die Sachen, über die wir jetzt am meisten sprechen, mache ich sie nicht mehr. Ne? Ja. Weil das äh, die, die verkaufen sich alle okay und so, aber es, es lesen einfach in Deutschland zu wenig Leute Comics und dann noch so eine speziellen Dinge, das sind halt eine Nische in der Nische, was ich mache und äh, das rentiert sich vorne und hinten
0: nicht. Ich mache den Podcast hier ja auch nur noch wegen dem Geld, also Spaß machen tut mir das schon lange nicht mehr. Das, ja, das, das merkt man das leider auch.
2: <lacht> weißt du, das ist ja auch warum machst du das eigentlich noch? Und dann bin ich wieder auf dem Fantasy-Filmfest und irgendein junger Regisseur kommt, der seinen zweiten Film gedreht hat und erzählt, was er da für Liebe reingesteckt hat und dass er eigentlich kellnert und äh, ja. mit seinen Kumpels am Wochenende gedreht hat und es ist so ein geiler Film bei rausgekommen und dann wird mir wieder klar, ja, äh, wie, wie arm mein Leben auch wäre, wenn nicht immer wieder Leute mit mit äh, mit Herzblut an Sachen rangehen ja. würden. Eben mit mit ganz viel Energie und, und Enthusiasmus und so. Ähm, ja, und da gibt es eben verschiedenste Bereiche. ne, Podcasts äh, bis, hin zu, ähm, bis hin zu Journalisten, muss man ja auch sagen, die über Comics berichten, die das auch teilweise in ihrer Freizeit machen. Ne? Also es würde wahnsinnig viele Sachen nicht geben, die einem lieb und teuer sind, wenn die Leute nicht mit ein bisschen... Herzblut mit dabei werden und eben nicht bei jedem, was sie machen, immer das, äh, den Geldgedanken in Vordergrund ja. stellen.
0: Okay, du, Das war du auch darfst. zum Sonntag.
1: <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt nicht die ganzen Episoden gelesen, ähm, die in U-Comics erschienen sind. Ich möchte aber ähm, nochmal, ich möchte... Eine, eine Figur, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, ähm, für die möchte ich eine Lanze brechen. Ich weiß nicht, ob die in diesen Episoden aufgetaucht ist oder nicht. Und falls sie es nicht ist, plädiere ich sehr dafür, dass sie es noch tut. Ich bin großer Fan von Pancho. Der, ähm, der Zwerg. Ach so. <lacht> Pancho das Na überlegen. Naksinsky. Das ja. Aussprechen des Nachnamens fällt mir schwer. Solche Nachnamen gibt es in Franken nicht. Äh, äh,
2: aber du wirst gleich lachen,
1: wenn du es nicht selber
2: weißt, äh, woher der Nachname kommt.
1: Ähm... Vielleicht steckt Kinski drin, aber, aber...
2: Das ist aus Kinskis richtiger Nachname.
1: Ah, okay. Das
2: ist ja sein, äh, sein Künstlername.
1: Ah, siehst du. Okay, alles klar. Ja, jedenfalls die Figur, äh, da habe ich mich auch sehr gefreut, als der am Ende von, ähm, von, von Keiner, killt so schön wie Rocco, <lacht> nochmal aufgetaucht ist, weil mir der in, in Krepier oder Stirb schon äh, so ans Herz gewachsen ist. Und da, da habe ich mir direkt aufgeschrieben. Das war gleich so mit das Zweite, was ich bei Krepier oder Stirb aufgeschrieben habe, war, dass ich den so toll finde. Und ja, habe mich dann sehr gefreut, dass der dann, äh, ich, ich kann dir das jetzt nicht, nicht so zeigen, aber ich hab mit zu jedem äh, zu jedem Comic habe ich mir so eine Tützen gemacht. Ähm, und eben bei Krepier oder Stirb mir den Namen gleich aufgeschrieben und bei Keiner Kill zu schön, habe ich dann, als er wieder auftauchte, geschrieben, Pancho, drei Ausrufezeichen, ja, <lacht> weil ich mich so gefreut habe, dass er wieder da ist.
2: Ja, es ist ja auch wirklich, äh, also er am Ende von Krepio oder stirbt, übernimmt er ja diese, diese Stadt New Berlin, die vorher von den Kannibalen bevölkert wurden, übernimmt die mit dieser, mit dieser Frau zusammen. Und äh, ja, und am Ende von Keiner Kids so schön wie Rocco, wo sie was in was eine sichere Stadt brauchen, da kommen sie eben nach New Berlin und man sieht, ja, er ist da der Chef von, der, von, der, von diesem Kaffee inzwischen geworden. Äh, und da macht halt der, der Auftritt dann total Sinn. Ne? Also ich wünsche mir ein
1: Spin-Off. Äh,
2: ja. ja, und ich fand den Namen halt irgendwie geil, ne? Pancho als Vorname ja. und diesen kritischen Namen.
1: <lacht> was auch sehr schön ist, was man auch mal dazu sagen muss, ähm bei der also du hast ja schon gesagt der der vierte Band keiner schön Rücken ist ja als auch als Hardcover erschienen ähm, im Gegensatz zu den anderen Bänden davor aber was ja auch, auch auch schon bei den anderen Bänden wirklich toll ist ist ja auch die die Gestaltung also wo man auch merkt die die zum einen das das Handwerk und zum anderen aber auch die die Liebe die du da reinsteckst ähm, dass der der Band ja auch so fast präsentiert ist wie ein Film eben in Raimorama und Sobocolor und solche Sachen und hier ein Mature Content Rated X bei an All Mutant Jewelry, dass du so kleine okay, Labels <lacht> da auch drauf machst oder auch die die Covergestaltung fast ein bisschen aussieht wie so schöne alte Filmplakate, also dass auch die 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 Grafik da ein bisschen drauf, drauf anspielt, also dass das Ding ist ein, ist ein Gesamtpaket. Es sind nicht nur Seiten zwischen zwei Buchdeckeln, ähm, sondern äh, auch, auch der Buchdeckel ist, äh, ist Kunst.
2: Also, Kunst. Äh, mir hat der Begriff Handwerk eigentlich noch besser gefallen, den du gesagt hast. Und es ja, freut mich, dass du es bemerkst, weil es ist äh, eben, da lege ich viel Wert drauf. Und auch da über die Jahre immer mehr Wert habe ich drauf gelegt, irgendwie, dass die, dass die Bücher von vorne bis hinten wie aus einem Guss sind. Und gut, nun bin ich auch Grafiker und. Äh, legt deswegen noch mehr Wert auf die auf die auf die ganze Grafik drumherum als es viele andere Comiczeichner machen und ähm, wenn man sich umguckt muss ich sagen gibt es eben viele Comics die auch die Grafik gerade in Deutschland so ein bisschen stiefmütterlich behandeln so ich will es gar niemandem vorwerfen weil ich habe ja schon vorhin gesagt wie aufwendig das ist so ein Comic zu produzieren aber für mich als Grafiker ist es eben auch immer wichtig, dass es irgendwie drumherum schön aussieht. Und diese Dinger, wie mit den Labels, die du gerade gesagt hast, äh, die, die sind so ein bisschen das i-Tüpfelchen, wo ich dann auch da sitze und über, drüber lachen muss, über diese über diese blöden Einfälle, die ich dann da habe. Und, und wenn das dann alles so rund gestaltet ist, äh, ja, dann, dann freue ich mich am Ende auch noch mehr über das Produkt. Und es ist mittlerweile auch so... Äh, am Anfang, weißt du, da habe ich die die Seiten dem Verleger geschickt und der hat das irgendwie alles in der Layout-Maschine zusammengekloppt und so. Mittlerweile mache ich alles von vorne bis hinten, also ich, ähm, ich out das komplette Buch, ich mache die, die Druckvorstufe, ich gebe sogar den Druckauftrag okay. ähm, und es wird dann nur noch zum Verleger geschickt und der zahlt die Rechnung, <lacht> ähm, aber alles andere äh, mache inzwischen ich und der ist auch, der ist auch total froh drüber, ne? ich meine, ich nehme ihm eine Arbeit ab und es sieht toll aus, jedes, jedes Mal, wenn ich einen neuen Band rausbringe, sagt er, wie, wie cool der jetzt wieder aussieht und so und freut sich da auch drüber,
1: also Und sagt, ja. willst du die anderen Bücher bei uns nicht auch gestalten? <lacht>
2: Ja, da muss man dann halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht äh, plötzlich ganz, ganz viel macht. Äh, und
1: nur noch Layout für alle anderen.
2: Und vor allem alles für umsonst. Ja. Also äh, ja, aber bei meinen Büchern eben klar, da, da lege ich Wert drauf. Und da finde ich, ist der Rocco eben auch nochmal noch, mal, noch, mal, noch, noch ein Ticken cooler gewesen als die anderen Dinger.
1: Was mir heute dann erst aufgefallen ist, als ich so ähm, auf meinen mein, ähm, Laufzettel hier alle Titel mal untereinander geschrieben habe, die fangen alle mit K an. Ja. Ist das irgendwie bewusst?
2: Ja, ja naja, also nach dem zweiten Band, ja. Okay. <lacht> äh, ja, also irgendwann habe ich mir gesagt, okay, jetzt, jetzt musst du dabei bleiben. <lacht> dass werden dann auch alle äh, in irgendwelchen Online-Shops oder so alle nebeneinander stehen <lacht> Jetzt fängt es an, auch wirklich anstrengend zu werden, weil irgendwann gehen dann auch die lustigen Titel mit K aus. Ne?
1: Okay.
2: Und ja, und keiner killt so schön wie Rocco. Finde das auch nach wie vor so irgendwie mein Lieblingstitel. So, das klingt finde ich auch irgendwie nach so einem äh, Italo-Western, ja, der noch nicht so richtig weiß, ob er jetzt lustig sein soll oder irgendwie noch noch ernst hat.
1: Nee, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gelungen und ähm, kann man auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der so einen Sinn äh, für, für Genre Geschichten hat, sich diese Bücher mal anzuschauen. Also die sind äh, rundum gelungen. Ähm, du wirst ja beim Comic-Salon sein, hast du ja. schon gesagt. Ähm, und ich, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, zum Comic-Salon zu gehen, aber ich glaube, du warst da jetzt schon häufiger, ne?
2: Ja, ja, relativ oft. Ähm wenn ich das erste Mal da war, weiß ich gar nicht. Ulkigerweise wollte ich natürlich wie jeder Comic-Leser immer mal hin. Mhm. Und habe es dann erst geschafft, als ich eben wirklich irgendwie von irgendwem angesprochen wurde, ob ich nicht signieren will, ähm, hinzugehen. Aber das, das geht jetzt schon jahrelang so. Also ich glaube äh, seit 2004 oder 2006 oder so in dem Dreh. Also schon mit, äh, schon den, den zweiten Gonzo-Gulasch habe ich da mal an einem Stand von so einem Händler äh, signiert. Und da war ich dann das erste Mal da. Und seit, seit ich bei Gringo veröffentliche, eben immer am, am Gringo-Stand.
1: Wie ist so deine, deine Messeerfahrung jetzt abseits des Schwarzen Ritters? Ähm? Ja,
2: das ist immer herrlich. Also für mich ist es ja, ähm, ja, für mich ist es, ist es äh, eben Vergnügen und, äh, und dieses Signieren gemischt. Ne? Also das Signieren ist für mich fast äh, ein bisschen zweitrangig. So, Das, das mache ich. Und mach's auch gerne und mit Leuten dann äh, zu sprechen, die es toll finden und so, macht natürlich auch Spaß und so, aber ich würde äh, Kollegen von mir, die sitzen von früh bis spät am Stand und signieren, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also ich möchte mir die ganzen Ausstellungen angucken, weil es gibt ja, da sind ja so viele hochkarätige Ausstellungen, es reicht ja dann für, eben wirklich für zwei Jahre. Ne? Ja. <lacht> und, ähm, und was eben für mich immer cool ist, ist ähm, die ganzen Kollegen, Zeichnerkollegen aus dem Verlag zu sehen, weil eben Ringo Comics ja aus dem ganzen Bundesgebiet Zeichner hat und die meisten sehe ich dann wirklich nur alle zwei Jahre und wir gehen dann immer abends zusammen essen und einen trinken und so und alle möglichen Leute wollen schon immer bei uns mitkommen, weil Gringo halt äh, wirklich einer der lustigsten und nettesten <lacht> und ähm, ja, da sind halt auch wirklich viele Leute drin, die ich früher schon gelesen habe und, ähm, und die sich dann als super nett herausgestellt haben und mit denen man eben mittlerweile dann äh, auf freundschaftlicher Basis da ein Bier trinkt und so und das ist eigentlich so mit der größte Spaß, ne?
1: Das ist ja auch so meine Erfahrung als jetzt nur als, als Besucher und Leser, ähm, dass ich in der, in der Comic-Szene ähm, auf den verschiedenen Messen, auf denen ich mittlerweile war, verschwindend gering schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und, und schlecht ist eigentlich auch schon wieder übertrieben, aber eigentlich nur nette Menschen. Also, jeder Zeichner, egal wo sie her waren, ob jetzt eben Amerika, England und natürlich auch ganz viel Deutschland, alles furchtbar nette, sympathische Menschen, ähm, fast alle, ich mache mal eine Klammer rum, um, um, ja, sagen mal um, um einen, den ich immer ein bisschen komisch finde, aber <lacht> den müssen wir jetzt nicht aussprechen. Wer ist das? <lacht> ich kann sagen, ich, ich mag die Bücher vom Flix echt gerne, aber er als Typ ist mir ein bisschen komisch. Die also Sau. mit dem bin ich noch nicht so richtig, mit dem bin ich nicht so richtig warm geworden. Also, also und ja, muss man ja auch nicht. Das muss ja nicht jeder einem so richtig liegen als Mensch. Und ich kenne den auch nicht gut, also ich habe mich nicht viel mit dem unterhalten oder so. Aber wie gesagt, also sein, sein sein Don Quixote ist ein Riesenband. Also ich habe dazwischen jahrelang keinen von ihm gelesen. Ich habe seine seine ersten Bücher gelesen und ich muss sagen, Mädchen ähm, ist immer noch einer meiner deutschen Lieblingscomics mhm. und sein Don Quixote hat mich umgehauen, als ich den dann gelesen habe. Also, aber ihn als Typ kriege ich halt nicht so richtig klar. Ich kenne ihn
2: nicht persönlich, da kann ich gar nichts mehr. Ja, er in Berlin lebt, ne? Aber ich habe ihn auch nur mal von
1: sehen, ab und zu mal von weiter weg oder so, aber kenne ihn ja, nicht. Nein. Das ist bestimmt kein schlechter ich, Mensch oder so. Ich will auch gar nicht ich sagen, dass das er ein Das Kack, Kack ja schon typ ein
2: Arschloch sein. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, genau so habe ich ja, das Ach, gesagt. der Andi ist auch nicht ganz anders. <lacht> ja, <Gesagt's> ja. Gesagt, gesagt. <lacht> ja, vielleicht druckt er das ja mal auf dem Buch hinten drauf. <lacht> Aber ansonsten kannst da eigentlich nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen, ne, dass die alle so nett sind. Äh, also schon komisch. Ja, also Comics als Medium ziehen halt einfach nur coole Typen an. Ich meine, schau uns
0: an.
2: Ja, vielleicht ist es so.
0: Also ist mir aber auch tatsächlich, also ich bin auf dem, dem ich war im letzten Comic Salon vor zwei Jahren und äh, war da auch das erste Mal mit mit Andy unterwegs. Ich glaube davor war ich bloß mal vom so von Arbeitswegen. Und das ist mir da auch extrem aufgefallen, wie, also wie, wie, wie bodenständig die alle sind. Also auch wenn es wenn das Comic Stars in Anführungsstrichen sind der deutschen Szene oder, also wenn das Namen sind, die man auch schon kennt, wenn man sich nicht so sehr damit beschäftigt hat dass es trotzdem echt normale Menschen sind, ja, die sich auch mit dir unterhalten und äh, wenig star an den Tag legen. Das fand ich äh, fand ich sehr schön. Ich glaube, das ist in anderen Bereichen, in denen jemand eine vergleichbare Popularität hat, nicht unbedingt so. Und ich weiß nicht, ob das dem Medium geschuldet ist, weil, weil ihr alle auch Nerds seid und einfach einen großen Teil der Zeit zu Hause an euren Zeichenbrettern oder, oder Tablets hockt. <lacht> Aber das, das fand ich sehr schön. Also deswegen, ich habe mich auf dem Comic Salon unheimlich wohlgefühlt und das hat auch für mich wieder, ähm, wieder ich habe mich da, ich habe da sehr sehr viel Geld dagelassen und sehr sehr viele Motivationen mitgenommen auch wieder für diesen für diesen Podcast, weil das mir auch wieder einen neuen Ansporn gegeben hat, mich trotz der Schwierigkeiten, die ich mit dem Medium Comic immer mal wieder habe damit auseinanderzusetzen.
1: Das ist ja. eine Übungssache. Man muss halt öfter mal einen lesen. Ja. Ich versuche ja, Dirk, schon seit Jahren klarzumachen, dass die Bilder seinen Lesen nicht <lacht> verlangsamen, sondern dass die Bilder Teil des Leseprozesses sind. Ja, natürlich. Du aber
2: musst dir mal überlegen, so ein Roman ist eigentlich ein verkrüppelter Comic. Dem fehlen ja
0: die Bilder. Ja, aber ich, die Bilder, die müssen ja sowieso in meinen Kopf kommen. Ja, und und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nur reinen Text lese, dann habe ich nur einen Kanal, den ich bedienen muss, nämlich... nämlich <lacht> Buchstaben, Der ist ja. nicht Und nee, aber <lacht> wenn ich wenn ich Bilder anschaue, dann 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 äh, dann dann versuche ich ja auch nicht nur tatsächlich das das äh, kurz wahrzunehmen, was du mir jetzt mit dem Bild sagen möchtest, sondern versuche ich ja auch wirklich Details zu vielleicht zu sehen, wie äh, ich meine, du zeichnest in Berlin, ja, das ist deine Hut quasi. Du 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 malst dann hat den Fernsehturm mit rein. Also irgendwelche irgendwelche Details, die die das auch belegen, also dass das nicht irgendein beliebiger Ort ist, sondern ein bestimmter Ort, den du ausgesucht hast als Setting für diesen Comic, für diese Geschichte. Und wenn ich versuche, das wahrzunehmen, dann komme ich halt immer wieder aus dem Lesefluss raus. Und das,
1: das damit komme ich nicht klar. Ja, aber das, das beschreibt natürlich auch die Komplexität <lacht> des Mediums ja, eigentlich. Also, tatsächlich
2: muss man diese Text-Bild-Kombination auch erlernen. Ne? Also wenn man es nie äh, gemacht hat, dann kann man es nicht. Es gibt zum Beispiel wirklich ältere Leute, die in ihrem Leben nie einen Comic in die Hand genommen haben, die darauf einfach nicht klarkommen. Habe ich auch schon erlebt. Das heißt, also die, die Text-Bild-Kombination zu dekodieren irgendwie und sich dann auch noch so dazu zu denken, was vielleicht eben nicht da und nicht abgebildet ist und wie das zusammenhängt, ähm, muss man erlernen. Aber eigentlich haben die meisten jungen Menschen damit nicht so ein Problem.
1: Ja, Türk ist ein alter Mensch. Also das heißt jetzt, also eigentlich wollte Bela sagen, entweder du bist alt. Oder du bist kein normaler junger Mensch. Also irgendwas ist ja mit dir auf jeden Fall falsch. Ich würde mich dafür da kein brengst. normaler junger Mensch entscheiden.
2: Ja, und ansonsten muss ich sagen, äh, ja, da, da bin ich so ein bisschen auch äh, bei Andi eigentlich, dass dich die Bilder ausbremsen. Das zeigt eigentlich eben auch, was für eine Kraft die Bilder haben. Ne? Und das ist auch genau ja, es ist einer der, 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 der von dem Sinn und Zweck, den, den die dann haben, den Lesefluss ja. zu beeinflussen.
0: Ne? Möchte ich auch gar nicht ausschließen. Aber dass das ist in, in meinem gewohnten... In meiner gewohnten Rezeption bremst mich das halt. Und es macht Liest mich im ersten Moment erstmal kirre.
2: Liest du Bücher sehr schnell?
0: Ex ja, wahrscheinlich ja. Also, also ich habe... So, hab
2: so also Ja. Ja, okay, das geht natürlich mit Comics schwerer. Also ich habe ja früher als, als Kind habe ich Comics immer zweimal äh, gelesen. Einmal habe ich sie nur durchgeblättert, nur die mhm. Bilder angeguckt Und dann beim zweiten Mal erst äh, eben die, die Texte gelesen. Mhm.
1: Also, ich habe die Erfahrung, also von mir selbst und was ich auch von vielen anderen höre, ist tatsächlich so dieses, dass wir eigentlich Comics immer zu schnell lesen und uns nicht genug Zeit für die Bilder lassen. Und das merke ja. ich bei mir durchaus auch, weil ich, also, ich kann ja so quasi aus dem, aus dem peripheren Blickfeld kann ich ja total erkennen, okay, da stehen zwei Menschen und den Text lese ich dazu und deswegen muss ich mir jetzt die Menschen, muss ich mir jetzt nicht so genau anschauen. Ich merke, die reden miteinander und ich weiß auch, wer die Figuren sind und so. Ja. Ähm, und dass man dann viele Details dabei dann auch verpasst. Und ich finde es mal <lacht> sehr, sehr spannend, weil ich das von mir selber nicht kenne, dass, wenn ich dann andere Leute höre, die keine Erfahrung mit Comics haben, die dann sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, das zu lesen. Oder wenn Dirk sagt, das verlangsamt ihn. Also ich, ich, ich wünsche mir oft, ich wäre langsamer. Also ich muss mir was eigentlich... Meinst
2: du, was meinst du, wie frustrierend das eigentlich aus zeichner ja, ist klar. Das, wie schnell man einen Comic verkonsumieren kann. Ne? Ja. Du hast zwei Jahre an irgendwas gearbeitet, wo dann jemand, wenn er schnell liest, irgendwie 25 Minuten ja. für braucht und dann ist der ist, ist der Spaß wieder vorbei. Jetzt das ist natürlich
1: auch die Schwierigkeit, dass viele Leute ähm, dann immer sagen, man liest so schnell, warum soll ich so viel Geld dafür ausgeben? Beim genau Buch zahle ich irgendwie 8 Euro und bin dann aber wenigstens auch drei Tage oder in meinem Fall drei Jahre damit beschäftigt und bei einem Comic ja, lese ich dann eine halbe Stunde, da haben wir aber auch 8 Euro dafür da gelassen.
2: Ja, ja, genau. Und deswegen ist auch keiner bereit, dann eben für ein 20-Seiten-Heft 200 Euro auszugeben, was es eigentlich wert wäre.
1: Der Arbeitsaufwand, der drinsteckt, ist, ist natürlich dann... Ja, Comics müssten
2: eigentlich gerade in Deutschland viel, viel teurer sein, damit es sich irgendwie rentiert, ne? also für die Urheber. Für alle Beteiligten Ja, ist ja auch nicht so, dass die Verlage sich jetzt eine goldene Nase verdienen, sondern ja. durch dieses Schneeballsystem aus Verlag, Vertrieb, Handel, Zeichner, Druckerei, bleibt da ja für jeden wirklich immer nur ein winziger Teil
0: übrig. Also, also, also da kann man auch... Ich, ich kann dir sagen, ihr habt es ihr gerade geschafft, mir ein echt schlechtes Gewissen zu machen. Ja, Bezüglich, ich, ich entschuldige mich in aller Form, hiermit äh, öffentlich und im Internet, bei King Cobra und bei, äh, bei ähm, Knochenjochen, Knochenjochen danke. In aller Form und bei dir. Das Dafür, ist Dass so ich dir halt. Jahre deiner Zeit äh, so, so runter...
2: Äh, du kannst es wieder gut machen und die nächsten zwei dann ganz genüsslich langsam lesen.
0: Also ich, ich würde mir tatsächlich, ich glaube, uh, dein uh, Truckstop kommt im Mai raus, oder? Ah, äh,
2: ja, ja, genau. Der ist jetzt gerade im Druck und wird... Mitte Mai so im, im Handel dann sein. Also ich, ja. Aus, ich, ich mein, steh, na,
1: du hast ihn beim Comic-Salon dabei und wir werden beim Comics salon sein, das ist relativ einfach. Das wir auf jeden Fall
0: machen. <lacht> dann, dann machen wir das. Also weil ich, ich stehe unheimlich auf Subkulturen. Ähm, ich weiß nicht, ob so du die, die frühen, äh, frühen Anfänge unser, oder die frühere Folgen unseres Podcasts gehört hast. Ich, äh, ich, wir, wir sind ab und zu, haben wir uns auch mal in ich weiß nicht, ob ihr sowas in Berlin habt. Wir haben halt ich bin gespannt, was kommt. Ich weiß ich, hab nicht, haben wir nicht vorhin festgestellt, in Berlin gibt es alles. Ja, in Berlin gibt es alles wahrscheinlich nicht. Ja, aber ist wer
2: weiß, was es jetzt hier ein perverses Zeug? Das heißt. Nein, gar nicht,
0: aber äh, Andi und ich, also äh, in unserem alten Studio beispielsweise gab es direkt neben Andis alter Wohnung gab's, äh, eine, eine Kneipe. Das Jagdstüberl. Das Jagdstüberl, ja, und das ist so ein Ding, an dem läufst du vorbei und du denkst dir, Mann, was für ein Gesocks. Ja? Und du glaubst du, was gibt es in die, Berlin nicht? Ja, ne, das gibt es in Berlin
2: sind das Jäger,
0: die da hingehen? Nein, natürlich nicht. Das ist halt so eine ganz normale Trinkstube oder sowas. Das ist, das ist, ja, was, wo man eigentlich, wo, wo, wo du vorbeilaufst und dir denkst, pff, ja, da, da gehe ich niemals rein. Und dann denkst du irgendwann, warum eigentlich nicht? Ja, das ist bestimmt total interessant. Und dann geht man da rein und dann ist das so ein total, das ist... Das ist so eine, so eine total. Das sind so
1: diese Dinger, wo, wo du immer das Gefühl hast, das läuft dann wie im Western: du machst die Tür auf und die Musik geht aus und alle starren dich <lacht> und Denken sich, ein Fremder, was macht der denn hier? Und du traust dich kaum reinzugehen. Genau. Und deswegen machst du es
0: auch nicht. Und irgendwann machst du es dann ist der halt. Ja, und dann ja. kommt die Bedienung auf dich zu, wenn du am Tisch sitzt und, und, äh, und sagt, was wollt ihr denn? Und wir sagen von der Karte, ich hätte gern dieses Bier. Und die sagt, das gibt es hier nicht. Und, und so <lacht> selbstverständlich als. Jeder der, hier, jeder, der hier ist, weiß, dass es dieses Bier von der Karte hier nicht gibt. <lacht> dieses Bier gibt es hier nicht. Das gibt es hier schon seit zwei Jahren nicht. Ja, Warum muss ich das überhaupt noch sagen als Bedienung? Und auch wir, wir saßen dann da und das war, das war echt lustig, weil wir hatten davor gepodcastet. und Wir hatten schon echt nicht wenig getrunken, glaube ich. Ich glaube, das war unser erster über drei Stunden Podcast. Und dann saßen wir dann, dann haben wir gesagt, hey komm, heute ist der Tag, heute gehen wir ins Jagdschüber. Es ist jetzt halb elf, es ist die ja. perfekte Zeit, um da runterzugehen und noch zwei oder fünf Bier zu trinken. Ja. Und dann sind wir da reingegangen. Ich habe das Aufnahmegerät auf den Tisch gelegt. Ich habe das bis heute habe ich das nirgendwo veröffentlicht. Und das war total super, weil auch jeder, der reinkam, jeder, der reinkam, kam an den Tisch, klopft auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so macht und sagt Hallo. Und jeder, der gegangen ist, klopft auf den Tisch, auf jeden Tisch, ja, von den ja? fünf, die besetzt sind, auch auf und euren? sagt Gute Nacht. Was? Ja.
2: Auch auf euren Tisch? Ja, oder ja, ja, du, ja das ist auf so. jeden.
0: Der kommt auf jeden Tisch. Es gibt, und man, man, es gibt man verabschiedet sich bei, beim gesamten Publikum. Man begrüßt das gesamte Publikum, ja. ob man sie kennt oder nicht. Wahrscheinlich war das reine Reaktion, weil eigentlich kennt man wahrscheinlich alle, die da sind.
1: Nee, aber es, gibt, es gibt diese Art von Kneipen, <lacht> ist das ist halt so. Wenn du, wenn du reinkommst, da sagst du erst quasi erstmal überall Hallo. Ja. Und egal, ob man sich das kennt das oder nicht.
2: sind eigentlich die klassischen Eckkneipen. Die
1: sterben in Berlin
2: so leider Stück für Stück aus. Also wenn ich jetzt hier bei mir im Kiez überlege, in Kreuzberg, ähm, gibt es viel weniger Eckkneipen als noch vor 10, 15 Jahren oder so. Wir hatten hier zum Beispiel am Ende der Straße auf einer Ecke eine, so ein holziges Ding mit einer holzigen Bar und alles aus Holz. Die hatte schon so einen genialen Namen, der mich: Molekül <lacht> Molekül. Und äh, ich gehe also mit einem Kumpel mal rein. Der ganze Laden ist leer. Es sitzt nur einer in so einem Parker an der Bar und hat vor sich ein riesiges Bierglas und ein Schnapsglas. Bierglas noch eine Träne drin, Schnapsglas leer. Und wir setzen uns neben ihn und es ist aber kein Barmann da und nichts. Und wir warten. Der Typ guckt uns an, steht auf, schnauft so, schluft einfach die Bar. Rum, <lacht> die Tür, kommt zu uns und sagt. Was wollt ihr haben, Jungs? Das hätte dir gefallen, glaube ich. Super,
0: finde ich, find ich total gut. Aber aber also ich finde sowas unheimlich interessant, Also mal einfach in sowas reinzugehen und mal so seinem, seinem normalen Lebensbereich rauszugehen und sich einfach mal in was komplett anderes zu setzen. Yeah. Und ich glaube, deswegen könnte mich Truckstop interessieren. Selbst wenn du sagst, das ist es, dass es so beliebig gehalten, dass auch äh, Nicht-Trucker das mögen können. Aber die Tatsache, das ist, das ist, also ich meine, 14 Jahre hast du dafür gezeichnet, oder? Ja, also das gesagt? ist
2: allerdings quartalsweise erschienen, weswegen es äh, eben trotzdem nicht ja, so ein Fetterband ist. Ne? Ja gut, aber 14 also Jahre
0: sind 14. Also das ist, das ist eine echt lange Zeit. Ja? Ich meine, wenn ja, man ja. merkt, das läuft nicht, dann stelle ich das nach spätestens zwei Jahren ein. Also ja, ja. und das, 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 zeigt für mich, dass die, die ähm, die Trucker und das, das ist ja auch, also wenn du auf eine Autobahnraststätte gehst, du hast ja da teilweise sogar abgetrennte Bereiche für Trucker. Also das ist ja wirklich eine eigene, eine ja. eigene Welt. Und äh, wenn das so lange lief, dann heißt das für mich schon, dass sie sich damit identifizieren können und dass das eine, eine gewisse Sprache spricht. Und also das finde ich finde ich echt interessant. Sowas mag ich unheimlich gerne. Also das ist tatsächlich ein Band, glaube ich, den den würde ich mir echt gerne holen.
1: Ein Auslöser dafür, dass wir damals in diese Kneipe runter sind, war tatsächlich, dass Dirk darüber gesprochen hat, dass er das Abtauchen in so Subkulturen so toll findet. Und das anhand des Beispiels, dass er Skifahren war. <lacht> ja, diese Subkultur <lacht> der Skifahrer <lacht> war eigentlich der das Auslöser
0: hat, dafür. Kann,
2: durchgeknallte. war so toll der Schieber <lacht> <lacht> aus dich was
0: mein lieber <lacht> <lacht> du, ich bin kein Skifahrer, ich, mich, mich hat irgendwann fragt uns eine Freundin und sagt, hey, ich fahre übers Wochenende Skifahren, wollt ihr mit? Und ich, äh, was? Und sie, naja, da gibt so einen Bus, der fährt hier nachts um 4 Uhr los am, 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 am äh, dem und dem Parkplatz und der ist dann um 8 Uhr an der Piste und dann fährt man den ganzen Tag, geht danach noch zum Afterski und wenn man betrunken ist, dann, dann packt er der irgendwie um Abend um elf wieder ein und fährt dann nach Hause und dann bist du um, also 24 Stunden später bist du wieder da und dann haben wir das mal gemacht und ich bin in meinem Leben drei oder vier Mal Ski gefahren. Bist du Skifahrer? Frage ich jetzt in Berliner.
2: Also ich bin in meinem Leben schon Ski gefahren, aber es ist sehr lange her. Ja.
0: Das ist das ist wie im Film, Wähler. <lacht> das, sind, das sind genau solche Leute, ja, die die ich glaube jeden, jeden, jede Saison losgehen und sich die also also die sage ich jetzt, ja, es gibt schon auch Leute wie mich, aber es gibt schon wirklich glaube ich also die Skifahrer, die gehen los, kaufen sich immer Klamotten, die 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 Farben der Saison repräsentieren und Ski, die die noch mal zwei Millimeter weniger haben an der entsprechenden Stelle, damit man noch vierhundertstel schneller und noch drei Grad extra besser um die Kurve kommt. Und, und dann, 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 dann fahren die da Ski und dann gehen die in diese, in diese, in diese Hütten, ja, und dann, dann trinken die da auch einen jager tee Mitten am da Tag läuft, oder auch nicht. es läuft Schlagermusik. Und es läuft Schlagermusik und dann war ich auch <lacht> abends bei diesem Après ski ja, Und ich sagte, ich war ja schon betrunken bei diesem Après ski Und wir sind mit diesem Bus nach Hause gefahren und ich bin ich bin Rettungsdienstler aus, aus äh, alten Zeiten. Und selbst ich, der also wirklich nicht nüchtern war, ich habe noch drei Leute in diesem Bus versorgt, die die ganze Zeit den Bus vollgekotzt haben, Ja, weil ich neben der Toilette saß und der erste springt auf die Toilette. Dann kommt der Zweite, will auf die Toilette und ich sage, nee, ist nicht und halt ihm eine Tüte hin. Und er bedankt sich mit, <lacht> Und also das ist, das ist total krass. Ich war, ich war hin und weg, habe ich noch nicht so erlebt. Also das ist wirklich, wenn du so Sachen erlebst, die, die du eigentlich aus dem Film kennst. Meine Freundin hat ein Semester in Australien studiert und ich bin dort hingekommen und habe die besucht. Und das ist wie im Film. Also dieses Campusleben, ja, wenn du dir denkst, krass, das ist wirklich wie im Film. Also, das ist ja. Studenten und Skifahrer. Das ist Studenten und Skifahrer.
2: Das, ist, das, ist das
0: sind einfach nur Motorradfahrer, ja. das bin ich auch.
1: <lacht> er ist der Hunter S. Thompson von Mittelfranken. Er ja, kippt sich in die Abgründe. Sehr, Sehr schön, ja. <lacht>
0: Okay, also ich gebe zu, meine Eintauchen, Subkulturen ist noch ein bisschen äh, noch ein bisschen am Anfang. Ich bin auch noch jung. Ja?
1: Ich war ja wenigstens auf der Waffenmesse. Ja? Das ist ein bisschen mehr Hunter Thompson, als du mit deinen Skifahrern. Also beide zusammen
2: ergibt ihr dann vielleicht. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich,
0: bin, ich bin Hunter und du bist erst Thompson. <lacht> ah,
1: ja, es, ist, es klingt so, als wären wir hier quasi schon fast an einem, an einem Endpunkt angelangt. Wir wollen nicht aufhören, ähm, ohne noch ein paar Tipps aus dir rauszuleiern. Ähm, oder was heißt Tipps? Äh, vielleicht hast du ein paar ähm, Werke, sei es jetzt äh, Comic natürlich sehr gerne, aber auch Film. Ich, ich weiß immer noch nicht, ob du irgendwie was mit Musik am Hut hast, außer dass du diese Woche anscheinend auf einem Hip Hop Konzert warst, was mir dein Twitter Feed irgendwie verraten hat. <lacht> aber was jetzt eben Filme, Bücher, Comics, Musik, was auch immer. Also was was magst du gerne? Ein ähm, paar paar Titel sei es Klassiker oder auch aktuell oder was inspiriert dich? Okay, Lucky Luke ist, auf, ist ein Einfluss, das haben wir irgendwie schon mal so mit angeschnitten. <lacht> ähm, also ja, genau. Hast, hast du ein paar, paar Namen, die du uns und unseren Hörern irgendwie ans Herz legen möchtest, egal aus welchem Medium?
2: Ähm, du meinst jetzt aktuell aus letzter Zeit oder was Alles. mich so beeinflusst hat? Beides.
1: Beides. Ganz egal.
0: Sieh mich zum Beispiel als, als, als Comic-Neuling. Ja. Wenn du sagst, hier, Dirk, lies mal das. Ja, das wäre eine Idee, oder? Oder höre das an, während du das hier liest, dann geht's besser.
2: <lacht> ja, das ist schwer, weil äh, Comic, also die, die meisten Sachen, die äh, mir jetzt total am Herzen liegen oder so, sind vielleicht eher nicht was für Comic-Neulinge. So. Äh,
1: insofern ist Andi freut Sch sich ja auch über Tipps. <lacht> ja, es muss nicht nur für Neulinge sein. Nee, einfach, einfach nur, wo du sagst, das, das, da greife ich gerne wieder zu. Ja, also es, es
2: gibt natürlich immer Sachen, die einen, äh, die einen geprägt haben so über die Jahrzehnte, ja. Ähm, und Lucky Luke, mit dem zum Beispiel fing alles an. Also ich lese gar nicht mehr so oft äh, Lucky Luke, aber wenn so ein neuer rauskommt, greife ich da immer noch zu, weil das sind so die die ersten Comics, für, für die ich mein Taschengeld ausgegeben habe als kleiner Junge und äh, übrigens auch die erste Comicfigur, die ich gezeichnet, also abgezeichnet habe, immer, immer und immer wieder. Meine Schulkameraden und Kameradinnen, die wollten dann immer einen Lucky Luke von mir gezeichnet haben. Also,
0: äh, und also da bin falls, ich zum Beispiel falls, Entschuldige bitte, aber falls das jetzt ein Tipp ist, ja, dann vielen Dank, dass du mit denen nicht zutraust. Nein, <lacht> traust dir zu, das, das ist nichts für Anfänger. <lacht> nee, ja, Keine leichte Kosten.
2: schon harmlos an, ja. Ähm, und, und da bin ich zum Beispiel sehr gespannt auf den, auf den Lucky Luke, den jetzt Mathieu Bonhomme. Ja. Äh, gezeichnet hat, der jetzt in Frankreich gerade rausgekommen ist und anscheinend auch zeitnah in Deutschland rauskommen soll, weil man gerade mitbekommen hat, dass ja einer schon das Lettering gemacht hat. Einer. <lacht> ja, ja, Stefan Ditter irgendwie. Und da bin ich total gespannt drauf, weil es eben so eine freiere Interpretation ist. Ne?
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe seit Jahrzehnten keinen kein Lucky Luke gelesen und ich habe auch, ich habe keinen einzigen von diesen, von den Neuen gelesen, den, den ja. Achte, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ähm, ja. ähm, seit, seit der den mache ich auch keinen einzigen gelesen. Aber diese ein zwei Seiten, die ich jetzt von dem Neuen bisher gesehen habe, ähm, also seitdem bin ich gespannt drauf. Also wenn wenn das der rauskommt, gut. will ich mir den auf jeden Fall auch holen. Ne? Der interessiert mich auch brennend.
2: Ja. Ich meine, der Astil, der macht's, der macht's super. Der, also der, wenn du jetzt nicht voll drin bist im Medium, kannst du seine Seiten fast nicht von denen von Morris unterscheiden. Also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, ketzerisch, aber der mhm. ist halt sehr nah dran an, an, am Original und so. Und, <lacht> super und so Aber es ist natürlich, er fügt dem nichts Neues hinzu. Und das kann man jetzt von Bon Om so ein bisschen erwarten. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ja. ja, also damit fing so meine Comic-Leidenschaft an. Und dann, ähm, ja, habe ich so weitere franco-belgische Funnies gelesen, ähm Spiro und Fantasie natürlich und sowas. Und äh, dann irgendwann eben auch die, die Erwachsenen-Comics entdeckt oder Erwachsenerinnen. Und da dann so Sachen wie, wie Möbius zum Beispiel, der, der mich unglaublich begeistert hat. Ich war eigentlich viel zu klein, da habe ich einen John Defoe auch mitten aus der Mitte gelesen. Ich glaube Band 4 oder Band 5 oder so. Nichts verstanden, aber es sah einfach alles so grandios aus. Und da würde ich auch sagen, noch nach wie vor, wer sich für, ein bisschen für Comics interessiert, sollte John Defoe unbedingt gelesen haben von Möbius und geschrieben von Jodorowsky. Ähm, grandioser Comic. Ähm, ja, und gut als Kind äh, ich, kannte ich natürlich Batman und sowas. Und da war dann für mich wie so ein Weckruf die, die Rückkehr des Dunklen Ritters von Frank Miller was ich auch jedem eigentlich ans, nach wie vor ans Herz legen möchte. Also, die Rückkehr des dunklen Ritters und Watchmen waren für mich so, haben so gezeigt, was da eigentlich für Potenzial auch in diesem etwas ausgelutschten Superhelden-Thema noch drinsteckt. Fantastische Sachen. Und Frank Miller ist auch einer gewesen, der mich zeichnerisch eben auch mit seinen Sin City Sachen sehr beeinflusst hat. Also, Mittlerweile bin ich ja so ein bisschen bekannt für diesen sehr äh, sch starken Schwarz-Weiß-Kontrast bei meinen äh, Comics und so. Und da ist natürlich Frank Miller der, der Größte. Also, was, was das angeht. Ähm, ein bisschen vielleicht zusammen mit, äh, mit Hellboy, so Mike Mignola, der auch tolle, tolle Schwarzflächen einsetzt. Ähm, ja, einer meiner Favoriten noch aus dem franco-belgischen Raum ist Philippe Droyer, der über Jahre in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Da gibt es uralte, zwei uralte Bücher aus dem Volksverlag, mal auf Deutsch übersetzt, eins bei Kasen, dann kam nichts mehr. Aber jetzt kommt gerade so eine Neuauflage von den Lone Swain-Bänden, die ich mir nicht geholt habe, weil ich das Zeug alles auf Englisch mir mal mühsam organisiert habe. Aber die sehen, sehen toll aus und groß und schön gemacht und so. Wer sich für interessiert, sollte unbedingt zugreifen, glaube ich. Das sind, sind tolle Sachen. Würde ich Hätte ich mir sofort gekauft, wenn ich es halt nicht schon im Regal hätte. So. Ähm, ja, ich habe auch eine Zeit lang, ähm, oder lese immer mal wieder, auch japanische Sachen. Also ich möchte auch so dafür plädieren, dass man nicht so diese, diese Gräben aufbaut, sondern ja. eben zu allem so ein bisschen greift. Ne? Also, ähm, also das ist auch
1: was, das, das, das geht mir auch so auf den Keks, diese, diese manga Versus Comics Diskussionen und auch allein schon, allein schon die, diese Begriffsdiskussion und dass sich auch dann teilweise auch wirklich so so Lager auch so definieren irgendwie so dass ja. wer Mangas liest greift nicht zu anderen Comics und wer Comics liest Comics, greift nicht zum Manga. Ich, meine, ich bin auch kein regelmäßiger Manga-Leser, aber trotzdem ist mir klar, dass das genauso ein Comic ist, wie äh, Lucky Luke ein Comic ist. Es sieht halt anders aus und es hat auch sicherlich andere Konventionen, das ist beim Film ganz genauso. Nichtsdestotrotz ist ein japanischer Film ein Film und ein amerikanischer Film ist ein Film und ein deutscher Film ist ein Film. Ja,
0: ja aber es gibt schon ja, es so ein so Graphic Novels. <lacht>
1: Ja. Comics und Graphic Novels. Das ist ja gleich das nächste Thema, über das wir äh, nicht mehr diskutieren wollen. Ja.
2: Und, äh, also ich, damals, als zum Beispiel Akira rauskam, ja. waren japanische Comics hier noch nicht so groß, wie sie heute sind. Und äh, das war schon was Irres. Also, ähm, ich fand es toll damals. Also, auch die Zeichnungen fand ich cool. Und den Film fand ich cool. Den habe ich ja. dann im Kino gesehen und so. Ähm, tolle Sachen. Und ähm, ja, bis hin zu so wen ich eine Zeit lang richtig gerne studiert habe, ist Akira Toriyama, der Dragon Ball gezeichnet hat. Ja, eigentlich so könnte man sagen, was recht profan ist, aber ich finde, das ist ein meisterlicher Zeichner. Also da habe ich mir dann damals auch, auch als es noch gar nicht so bekannt war, für Schweinegeld irgendein Artbook geholt, wo so Illustrationen von ihm drin sind. Also der, der zeichnet irre. Ne? Und das ist dann alles so ein bisschen auch eingeflossen. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie sieht, dass irgendjemand sagen würde, es gibt einen Manga-Einfluss bei meinen Zeichnungen, aber ich habe mich dem nie versperrt oder so, sondern bestimmte Sachen übernommen. Und äh,
1: ja, so finde ich, es äh, gibt riesige Mengen an, an tollen Comics. Gibt es irgendwas Aktuelles, ähm, was du liest? Ähm, weiß nicht, ob du Serien liest, äh, wo du sagst... Äh,
2: ja, also was, was mir jetzt gerade so in letzter Zeit riesig Spaß macht, ist so eine Kurz-, also eine Miniserie, die neue Miniserie von Ted McKeever. Der ja auch in Schwarz-Weiß zeichnet und der hat eine neue Serie, die nennt sich Pencil Head. Also kommt in den USA gerade raus bei Image und ist so eine, ähm, ja, so eine kleine Hommage an die amerikanische Comic-Szene. Äh, und ich glaube, die, die Figur, das, also die Hauptfigur, dieser Titelgebende Pencil Head, der hat so einen langen Kopf der, und ist halt Comiczeichner. Ich glaube, der ist sehr an ihm selbst orientiert. Und äh, ja, in dem, in dem letzten Heft. Ähm, äh, kam dann auch eine, eine, eine wirklich köstliche Frank Miller-Parodie drin vor. Äh, der, der hieß in dem Comic allerdings Crank Filler. Okay. Und äh, man erkennt ihn sofort. Und wenn der so ist wie in dem Comic, dann äh, verstärkt mich das in meinem Wunsch, mit dem mal irgendwie ein Bier trinken zu gehen, weil also in dem Comic ist er total irre. Ja. Und durchgeknallt. Man weiß ja, dass man mit dem politisch sich sowieso nicht einig werden würde. so. Aber ja. ich glaube, dass der irgendwie ein eurer Typ ist. Er
1: scheint gesundheitlich nicht mehr so auf der Höhe zu sein, habe ich neulich so mitbekommen. Ja. Naja, er sieht jedenfalls
2: so aus. Ne? Ja. Man hat keine wirklich belastbaren Informationen, was der Mann eigentlich hat. Ja. Aber er sieht wirklich nicht mehr fit aus. Ja. Ich habe ihn mal Anfang der 90er hier in Berlin gesehen. Da hat er signiert. Und damals war er noch nicht so bekannt. Da war so eine, eine kleine... Schlange, nicht, nicht schlimm, heute müsstest du den eine Nummer ziehen, irgendwie. Ja. Äh, und da, da hätte ich den jetzt heute gar nicht mehr wiedererkannt. Also der sieht aus wie sein eigener Urgroßvater mittlerweile ja. und Tja, man kann befürchten, dass er wirklich irgendwas Ernsthaftes hat, aber ich wüsste nicht, hast du irgendwas gehört?
1: Nee, 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 das jetzt auch nicht. Ich, hab, ich hab, Irgendwas habe ich die Tage eben gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war und, und da, da klang irgendwie eben was raus, von wegen eben auch gesundheitlich nicht fit, aber jetzt nichts spezifischeres und wie du sagst, also da war auch ein aktuelles Bild mit dabei und, und ja, also es ist... Äh, er ist schneller gealtert als so manch anderer, wie es aussieht, ja. und, und wirkt auch körperlich eben, wie gesagt, sehr, sehr eingefallen. Und, und ich glaube, ist auch mit, mit dem Gehstock glaube ich, auch unterwegs oder so. Ah, ja. Und,
2: ja. Ja, und er ist ja, er wird auch zur Zeit, finde ich, kriegt er ja nicht mehr viel Lob irgendwie. Ja, Aha, gut, also, ich meine, das ist
1: natürlich seit, das ging halt los mit, glaube ich, mit seinen, ähm, ja, Occupy Wall Street Kommentaren und seinem, seinem, Batman, der dann nicht Batman äh, werden durfte, ähm, Holy War, ähm, den ich nicht gelesen habe, also ich kann jetzt nicht wirklich was dazu sagen, aber ähm, da war er natürlich schwer in der Sk Diskussion mit seinen, mit seinen Rechtsaußen-Kommentaren. Äh, Seine Äußerungen
2: sind, sind total merkwürdig gewesen, aber Holy Terror...
1: Holy ich, Terror, ja, so hieß ja, es. Ja. Fand ich
2: total genial. Also der hat mir so einen Spaß gemacht, dieser Comic. Mhm. <lacht> Darf man gar nicht laut sagen, ja, weil die Leute dich für bekloppt halten. Aber ich glaube, das habe ich ja mittlerweile auch schon <lacht> genug geäußert, dass ich einen merkwürdigen Geschmack habe, was yeah? Comics angeht. So. Und ich fand Holy Terror total genial, weil es ist einfach so ein richtig palpiges Ding irgendwie. Ja. Ähm, was er hat natürlich selbst den Fehler gemacht, indem er dem ganzen Ding irgendein Mohammed-Zitat vorne anstellt, was, glaube ich, nicht mal korrekt zitiert ist. Und, und er auch schreibt auch gar nicht wieder dazu, woher. Mhm. Und er dem Ganzen mhm. so einen ernsthaften Anstrich gibt. Wenn er das nicht gemacht hätte, mhm. dann äh, hätte das, glaube ich, keiner so hundertprozentig ernst genommen. Und dann sind, muss man ja mal sagen, islamistische Terroristen, Schurken, die sich genauso gut eignen wie Nazis oder so. Das sind ja. einfach äh, einfach fantastische Gegner, wie, wie sie Indiana Jones haben könnte oder so. Und äh, Holy Terror war für meinen Empfinden toll gezeichnet, äh, so so ein bisschen hingeworfen und ge und rübergekratzt und. Ähm und, und dieses Fragmentarische hat mich auch fasziniert, dass man eben auch gesehen hat, ja bis, bis zwei Drittel dachte er, er würde eine Batman-Geschichte schreiben, ohne es jemals abgesprochen zu haben, ob die das Ding eigentlich haben wollen. Und dann hat das irgendwie zum Schluss noch so Hype, äh, dass es dann doch andere Figuren sind. Mhm. Also der hat mich zum Beispiel total begeistert, auch wenn ich da, glaube ich, der Einzelmensch äh, in, in der ganzen Republik bin, der das Ding toll fand. Aber ich fand es wirklich, fand's wirklich cool und... Uh, würde mich freuen, wenn der mal wieder was Neues machen würde. Hier Dark Knight 3 lese ich auch. Ja. Uh, Finde ich auch ganz gut, aber er, da zeichnet er nicht wirklich viel selber, sondern hat es halt geschrieben.
1: Ja, und es war auch irgendwie so kontrovers, wer es jetzt tatsächlich geschrieben hat, weil Brian Azzarello ja anscheinend äh, den 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 Hauptteil angeblich davon geschrieben hat oder auch nicht. Also man, Es war sehr, sehr konfus, also auch, ja. was Frank Miller selber auch gesagt hat. Äh, Sie werden beide
2: als, als Texter da angeführt und haben ja. es irgendwie zusammengeschrieben, keine Ahnung. Angeblich schreibt er jetzt an Dark Knight 4. Ja, genau.
1: Das war das eben auch etwas, was ich gelesen hatte, dass er gesagt hatte, dass Dark Knight 4 eigentlich die eigentliche Fortsetzung ist, weil Dark Knight 3 ja eher von Brian Azzarello ist als von ihm. Ich habe selber noch nicht gelesen.
2: Das Witzige ist, dass es halt ja auch von anderen Leuten gezeichnet ist, die aber ganz offensichtlich sich an seinem Stil Batman zu zeichnen ja. und so sehr ähm, orientiert haben. Also es sieht, sieht irgendwie trotzdem so ein bisschen nach Miller aus. Und okay. bisher macht's Spaß.
1: Ich weiß nicht so genau, wo der Zug jetzt hinfährt, aber... Ja. Okay, aber eigentlich sind wir von Pencilhead da hingekommen. Ja, ich frag also mich ja, ob Pencilhead es das. Pencilhead kann
2: ich nur empfehlen, weil es eben auch mit dem Medium Comic so viel zu tun hat und gleichzeitig toll gezeichnet ist. Ted McKeever fand ich schon immer gut. Ja. Auch schwarz-weiß der Comic und, äh, und das macht richtig Spaß. Also. Und Crank Filler jetzt in der dritten Ausgabe war zum Brüllen. Also der brüllt alle an und spuckt denen ins Essen und so. Also total genial.
1: Wird es ein Pencilhead gegen Eraserhead Crossover geben? Ja,
2: fragen Sie Ted McKeever. Ted McKeever war zwischendurch auch bei Twitter. Da könnte man ihn fragen, aber er hat es inzwischen aufgegeben wieder.
1: Also, wenn wir mal Ted McKeever und David Lynch zusammenbringen und schauen, ja. was passiert. Also, jetzt mal, also von, von, der, von der Optik von Ted McKeevers Arbeit könnte er auch mit David Lynch zusammenarbeiten. Also, es wäre jetzt ja, nicht so weit her.
2: Von der, von der äh, Bizarrheit auch.
1: Ja, genau. Ja. Okay, und. Um, so, sonst irgendwas aktuell gelesen, was dir ah, sehr gut gefallen äh, hat? Was
2: ich kürzlich gelesen habe, was, äh, was dir vielleicht auch gefallen könnte, ähm, ist Cine Cinerama von äh, Charles Berberian.
1: Hatte der, ich in der Hand, ja.
2: Ja. Ähm, eigentlich. Gar nicht so richtig, da entsteht gar nicht so richtig eine durchgehende Geschichte, aber er, er beschreibt halt von diesen wirklich sehr abstrusen ähm, B-Movies, die er so als als Kind in den verschiedensten Ecken der Welt gesehen hat. Und das ist wirklich sehr lustig. Äh, tatsächlich kannte ich auch kaum was von den Filmen, die er da beschrieben mhm, okay. hat. Aber okay. Und irgendjemand hat in der Rezension geschrieben, äh, ja, nachdem man das gelesen hat, will man die Filme auch gar nicht mehr sehen, weil das Lustigste, hätte er erzählt, bei mir ist es genau andersrum gewesen. Die, einige von den Filmen möchte ich unbedingt sehen, ja, weil die so äh, merkwürdig klingen und äh, das, das hat, hat Bock gebracht. Es äh, ist eben gerade vor einem Monat oder so bei Reprodukt erschienen, in, so einem, in so einem kleinen Format, ganz handlich äh, kann man nichts falsch machen. Ja, ich habe also gerade, Neu wenn man wenn man so auf auf Exploitation Filme und eben auch wirklich abgefahrenes Zeug steht und B-Movies dann kann man da mal reingucken.
1: Ich habe das neulich bei Ultra -Comics, Ultra Comics in der Hand gehabt, da lag es bei den Neuheiten und mich hat natürlich der Titel und das Cover angesprochen und ich, ich habe es dann nicht mitgenommen eben genau, weil ich erstmal den Eindruck hatte, okay, es ist es ist nicht durchgängig, es ist mehr so einzelne Sachen erzählt und beim Durchblättern war auch wenig dabei, was ich wieder erkannt habe, deswegen ja. habe ich es erstmal nicht mitgenommen, aber habe es auch neulich habe ich es dann wieder irgendwo liegen sehen und dachte mir, ja, es, also es hat mich schon ein bisschen interessiert, aber ich werde ich da werde nochmal einen zweiten Blick hinwerfen.
2: Ja, es ist, es ist wirklich lustig so, also das kostet 14 Euro oder so, kann es eigentlich wirklich nicht viel falsch machen. Ähm, ja, was, was habe ich noch in letzter Zeit gelesen, was äh, da braucht man eigentlich kaum noch Werbung für zu machen, aber was ich wirklich immer sehr lustig finde, ist Captain Berlin. Ja. Und äh, die neue Ausgabe fand ich besonders geil, weil sie auch noch von meinem Verlagsgenossen, äh, dem Geier, gezeichnet wurde, der ein alter Gringo-Comics-Veteran ist und für meinen Empfinden einer der allerbesten Zeichner Deutschlands ähm, ach, eigentlich schon immer gewesen ist. Schon vor Urzeiten und heute auch noch und ja, und dieser Captain Berlin Nummer 5, der te teilweise in Berlin spielt am Zoopalast und äh, teilweise äh, in, in Nordkorea, äh, ist, ist wirklich wieder zum Brüllen lustig also und, und halt wirklich genial gezeichnet, wobei man sagen muss, die haben schon viele tolle Zeichner bei, bei Captain Berlin gehabt, aber der Geier, finde ich, setzt dem Ganzen die Krone auf, also der passt da wie die Faust aufs Auge, bei Weißblech gerade rausgekommen, auch vor ein paar Wochen irgendwie und immer ein Blick wert und wie gesagt, die fünfte Ausgabe erst recht, finde ich.
1: Ich habe Jörg Buttgereit mal kennengelernt ähm, in, in Erlangen, als ich noch in Erlangen gewohnt habe und auch in Erlangen noch im Kino gearbeitet habe. Ähm, also es, es gibt bei uns in der Region das Weekend of Fear, ähm, ja. das so in unregelmäßigen Abständen immer wieder veranstaltet wird und zu der Zeit, als ich in Manhattan in Erlangen gearbeitet habe, ist eben auch dort das Weekend of Fear damals gewesen, mittlerweile ist es im E-Werk-Kino. aber da war eben in dem einen Jahr, war auch Jörg Buttgereit da mit seiner Frau und wir haben den, den Todesking gezeigt mhm. und eben das erste Captain Berlin Hörspiel dort quasi, ich weiß nicht, ob es aufgeführt wahrscheinlich nicht, aber es war noch nicht wirklich raus. Also so richtig veröffentlicht war es, glaube ich, noch nicht. Also Captain Berlin gegen Dracula war es, glaube ich. Ähm, haben wir dort halt im, im Saal äh, gespielt und er war eben auch da. Ähm, das, ähnlich wie in der Comic-Szene, also furchtbar sympathischer Mensch. Ich weiß nicht, ob du den mal, mal kennengelernt hast.
2: Naja, also ich habe ihn öfter schon gesehen,
1: ja. aber ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ja, aber ja, ja. Also der, ja, der ist knuffig, ne? Also, also ein furchtbar, furchtbar netter Kerl, war früher auch mal Filmvorführer und so. Und ähm, seitdem habe ich auch immer, immer mal so ein Auge drauf, was, was der so treibt und, und ähm, habe mir natürlich Ach. auch Nekromantik mal angeschaut und so und aber ja. auch die ersten Ausgaben in Captain Berlin gekauft gehabt und, und ab und zu mal ein Hörspiel, er macht ja viel Hörspiel auch für ja. das WDR, glaube ich, ähm, äh, gehört. Und ähm, ja, also. Hast du die Durch die Nacht-Folge
2: gesehen auf Arte mit ähm, Jörg Buttgereit und Bruce LaBruce? Ja,
1: das er, ich... er hat mir ein bisschen leid getan, schon fast. Weil er ja, war, so, war so, also gegen Bruce LaBruce war er so ein schüchterner kleiner ja. Kerl. Also er, fürkt, er wirkte so überfordert. Also dafür, ja, das dass er das der Typ ist, dem ich sie die Filme wegindiziert haben. Noch Dafür, dass sie ihm die Filme wegindiziert haben, äh, wirkte er so wie, ich komme jetzt hier mit dieser Subkultur nicht klar. Also das, das ist mir jetzt gerade alles zu extrem. Ich habe auch den den Film dann gesehen. Bruce, Bruce äh, zu hat zu der Zeit ja diesen diesen Zombie-Sex-Film ähm, vorgestellt. Ähm,
2: Otto or Up With That Genau.
1: Ähm, okay. Den haben sie bei uns dann auch hier im kom kino gezeigt, wo ich auch eine romantik gesehen habe. Und da haben wir dann auch Otto angeschaut. Das war mir ein bisschen zu verschwurbelt. Aber ja, budgereit wirkte ein bisschen verschüchtert äh, ja, in der ich Folge. Ich, dass
2: er, der Mann ist der so, so Zeug wie Nekromantik gemacht, hat, ja. ne, wenn er bei Bruce LaBruce so, so super schüchtern irgendwie rüberkommt. Ja,
1: ja, ja, es war verrückt,
2: ja. Ja, der Otto lief bei uns auf der Berlinale, ja, im mhm. Panorama, glaube ich, da habe ich den gesehen. Ja, ja das also, ja, ist wirklich... habe ich, äh, sehe ich halt hier, also zum Beispiel beim Fantasy-Filmfest sehe ich ja. den eigentlich fast jedes Mal, äh, weil er eben, also als, als Gast einfach. Ja, ja, klar. Also, zwei Sitze <lacht> neben mir oder so. Ja, und ich habe auch das Captain-Berlin-Theaterstück gesehen. Mhm. Das war wirklich lustig. Also, so, ein, halt so, so was Abgefahrenes im Theater zu sehen, das, ja, das ja. hat schon Spaß gemacht. Ja, guter Typ. Ja. Okay. ja, auf ja, jeden also, Fall. Sympathisch, genau. Und ach so, und äh, letztens, ich glaube, fantasy Fest Nights letztes Jahr oder so lief ja auch der German Angst. Den hast du bestimmt auch gesehen, ne?
1: Ja. Äh, Mit dieser Episodenfilm, wo gerade ja, äh, auch eine äh,
2: Episode gemacht hat.
1: Wie war deine Meinung dazu? Also ich fand es nicht so geil, wie ich gedacht hatte. Ein, also ich bin froh, dass du das sagst ich hatte schon ein bisschen Angst, dass dir das gefallen hat. Aber ganz ernsthaft, also ich, ich weiß nicht so genau, ich habe manchmal das Gefühl, das Nürnberger Publikum ist vielleicht noch ein bisschen anders als in den anderen Städten, weil so die, wenn es um die Abstimmungen geht, ähm, beim großen Fantasy Filmfest, so beim Fresh Blood Award stimmt Nürnberg immer meistens so ein bisschen anders ab als die anderen Städte, aber niemand mochte German Angst. Äh, und, und ich fand die Buttgereit episode war noch die erträglichste davon. Ähm, also die war noch okay, Uh, und die anderen beiden Episoden. Also es war, es war schwer, nicht rauszugehen.
2: Ich fand erstaunlicherweise, da haben wir jetzt eine andere Meinung <lacht> <lacht> äh, die eraune episode hat mir am besten gefallen, von dem, na, wie heißt er nochmal?
1: Ja, ich habe mir die Namen nicht gemerkt.
2: Äh, naja, gut. Der auch so ein bekannter, also vergleichsweise bekannter Horrorfilmregisseur so ein ja. Deutscher ist, äh, ich weiß nicht, müssen wir nachreichen. Ähm, die war die war so am gefälligsten, ja, irgendwie, ne? Und das, das konnte ich so am leichtesten mir angucken irgendwie. Ähm, ja, bis ja. kurz
1: vor Schluss. Also, ich, ich wenn ich mich recht entsinne, wurde sie haben am, am, am Schluss irgendwie recht verschwurbelt. Und da bin ja. ich dann irgendwie ausgestiegen. Also, am Anfang dachte ich noch, ja, okay, netter Creature-Horror auch so ein bisschen. Ähm, und dann wurde es wild. Ich weiß es ja. nicht mehr so genau. Ich habe den so ein bisschen. Also es denken. war
2: also wahrscheinlich hatte man aber auch einfach äh, sehr hohe Erwartungen, ne, die dann
1: schwer waren zu erfüllen irgendwie. Ja, es ist auch das bisschen das, das komische Ding mit mit Butgereit. Also ich wie gesagt, ich mag den Typen total gerne. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was ich von allen... Ich habe nicht alle seine Filme gesehen, aber ich muss jetzt nicht sagen, dass ich Necromantik und den ging zwingend schnell wiedersehen musste. Ja, also, ähm, ja, also das, ich, das,
2: das geht mir auch so. Also <lacht> und es recht die alten. Die alten Super 8 Dinger, die ja auch teilweise kultisch verehrt werden. Also Captain Berlins erster Film, da ja. war er ja wahrscheinlich noch nicht mal volljährig, als er das gedreht hat. Das ist halt, ja, äh, interessant.
1: Ja, mir, 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 ist, mir ist total die, die Bedeutung klar von, von seiner Arbeit und auch von den Filmen, also auch, auch was es international ähm, Horror in, in der Welt angeht und so. Ähm, trotzdem ist es ein bisschen schwer, die die anzuschauen, vor allem nicht auch in dem Kontext. Also wenn man die halt so 20, 30 Jahre später irgendwie anschaut äh, und sich nicht so direkt in die Zeit wieder versetzt und vielleicht wahrscheinlich auch in die Szene, also nicht nur die Zeit, sondern wahrscheinlich auch wirklich Berliner 80er Jahre. Ähm, dann, dann sitzt man ein bisschen ratlos manchmal da.
2: <lacht> Kann man sich vorstellen, jedenfalls, ja. Ich hab, äh, mir hat er so eine kleine Einführung ins Horrorgenre gegeben, als ich wahrscheinlich so 14 war oder, oder 13 oder so. Da habe ich mir eine Cinema gekauft, wo er einen Gastbeitrag über Horrorfilme geschrieben hat mhm. <lacht> und was er so gut fand und was er schlecht fand. Und ja. da hat er zum Beispiel von. Total geschwärmt von Bad Taste, der war irgendwie ja. gerade neu rausgekommen, weil er eben schrieb, die allermeisten Filme, die neu rauskommen, Horrorfilme. Und da war dann eben gerade äh, Freitag der 13. Teil so und so viel und so eine Geschichten eben äh, Ende der 80er so und oder Mitte der 80er, keine Ahnung. Und, ähm, und dann schrieb er eben, ja, aber so, so, es gibt doch immer wieder tolle Filme wie Driller Killer oder Bad Taste. Und das waren dann so für mich, oh, schnell aufschreiben, die ja. muss ich mir besorgen. Und Bad Taste, also den liebe ich heute noch. Das ist, ja. der, der ist auch gut gealtert, obwohl er eigentlich auch nur ein Amateurfilm ist, aber köstlich, nach wie vor.
1: Ja, ich muss sagen, dass, dass Peter Jackson irgendwann den Herr der Ringe verfilmen würde, hat man damals auch noch nicht gedacht.
2: Nee. Und man kann auch immer noch beleidigt sein, dass er nicht wieder zurückgekommen ist zum, zum Horrorfilm. Ne? Also als er noch Herr der Ringe drehte, sagte er, oh Gott, nach Herr der Ringe mache ich... Was mit einer Crew von äh, sechs Leuten und mit äh, 20 Statisten, die alle Zombies spielen.
1: Ja, ich Nur, das
2: ist uns immer noch schuldig.
1: <lacht> ja, ich glaube, er ist da ein bisschen in eine dumme Situation geraten mit dem Hobbit. Also das, äh, da, da ist einiges schief gelaufen. Also wenn, wenn er nicht den nicht hätte machen müssen, hätte er vielleicht was Spannenderes gemacht. So, ja. Ja. Na ja, wie auch immer. Ja, anderes ja, Thema. <lacht>
2: hat, um nochmal zurückzukommen auf die Comics, eine Sache kann ich noch äh, erzählen, die ich in letzter Zeit gelesen habe, einen wirklich köstlichen Band. Man glaubt es nicht. Eigentlich habe ich mit Disney-Comics nicht so viel am Hut. Aber es gibt einen Band, der jetzt gerade in Frankreich neu rausgekommen ist, wo man eigentlich nur Ehapa äh, raten kann, den auch, auch zu, auf Deutsch zu bringen. Äh, Mickey's Craziest Adventures. Mhm. Äh, von äh, Lewis Trondheim geschrieben und ah. von einem... Äh, gezeichnet, der heißt, jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, Keramidas, Nikolas Keramidas, ich glaube, Nikolas ist sein Vorname. Äh, den, der war mir vorher auch nicht so ein Begriff, aber der hat, glaube ich, meinen eine Donjon-Ausgabe irgendwie gezeichnet und bei Splitter irgendeine so Fantasy-Reihe, die mich mhm. nicht so nicht so meine Aufmerksamkeit äh, erregt hat. Aber hier, das ist halt so eine, so eine Mickey-Maus-Geschichte und die tun so, als hätten sie eine alte äh, Serie ausgegraben, so. Ähm. Und jede Seite hat eine extra Überschrift, wie so alte klassische zeitungs seiten mhm. Und ähm, ja, sie, sie, Mickey und Donald suchen irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Gerät, so eine Erfindung von Daniel Düsentrieb. Ist, ist völlig egal, ist so ein klassischer MacGuffin, der nur dafür sorgt, dass sie durch alle möglichen abstrusen Szenarien äh, rennen müssen. Also dann sind sie mit, mit, plötzlich durch riesige Insekten müssen sie durch oder durch Dinosaurier oder eine Fahr eine untergegangene Kultur, die so an Inkas erinnert und so eine Geschichten super cool gezeichnet, köstlich äh, köstlich von der Geschichte her und und dann sind die auch durchnummeriert, die Episoden und dann fehlen zwischendurch auch welche, also okay. nach Episode 32, der Seite 32 kommt die Seite 37 oder so, damit es gleich wieder kracht irgendwie, dazwischen muss ein bisschen Handlung, egal, lass mal weg ja. und dann halt so auf alt gemacht mit Rasterpunkten und irgendwie so vergilbten Seiten und so Total charmant, schön gemacht und wirklich ja, total lustig. Also ich bin kein Disney-Fan, aber das Ding hat sofort äh, meine Aufmerksamkeit erregt und äh, ich habe es mir dann äh, geholt und äh, es sieht, sieht genial aus. Also man macht richtig Spaß. Keine Ahnung, ob es auf Deutsch kommt, aber sollten Sie sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ich denke auch,
1: du kannst Französisch lesen. Das, äh ja, nicht
2: wirklich gut. Also ich okay. hatte halt in der Schule Französisch. Äh, von ja. daher ist es für mich eine absolute Notlösung, wenn ich mir was auf Französisch hole. Ja. Ähm, in dem Fall ging's, es, weil da muss man nicht jedes Wort verstehen. Also vielleicht entgeht mir jetzt auch irgendein, irgendein feiner äh, sprachlicher Witz dann, aber das Ding ist einfach optisch so, so stark gemacht und, äh, und ein bisschen was verstehe ich dann so, dass es, dass es eben hingehauen hat.
1: Ja, aber ich denke, Trondheim ist groß genug in Deutschland und Mickey Mouse auch, dass das eigentlich äh, sollte man meinen, rauskommen ne? sollte. Sofern ja. nicht eine merkwürdige rechte
2: Situation vorliegt
1: oder so. Ja, gehen. müssen Reprodukt und Haber sich zusammentun, äh, ja. um den rauszubringen. Ne?
2: Genau. Ja, das waren so die Sachen, die ich in letzter Zeit mit äh, Freude gelesen habe. Die erwähnenswerten. Ich lese ehrlich gesagt sehr, sehr viel so, aber ja. äh, man kann ja nicht alles erwähnen.
1: Ja, aber das ist auch sehr schön zu hören. Es gibt ja auch so viele, die sagen, sie lesen selber nicht mehr, weil sie selber nur noch machen äh, und kaum noch zum Comic-Lesen kommen. Das ist ja,
2: das wäre, fände ich sehr schade. Also,
1: ja. Ähm,
2: ja, ich also ich, lese ich einfach zu gern. Also ich, ja, ich habe auch mal im groben Unfug hier der, der Comicladen ja. in Berlin. Ähm, da kenne ich die Leute und ähm, habe ich schon oft signiert und so und äh, Bert Henning, einer von denen, die, den, den der Laden gehört, mit dem habe ich oft Signierstunden schon gehabt und so und ähm, mit dem sitze ich dann immer, ähm, wenn ich wieder da war irgendwie und wir eine Stunde gelabert haben, ja, ich muss jetzt mal nach Hause, um einen Comic zu zeichnen, um Geld zu verdienen, was ich dann hierher bringen kann und äh, ja. für Comics ausgeben.
1: Ja, genau so.
2: Das ist der Kreislauf. <lacht>
1: Ja, ich möchte dir Southern Bastards auf jeden Fall mal ans Herz legen. Du hast gesagt, dass du den noch nicht gelesen hast ähm, ja. und ähm, also das ist äh, ich, ich sag momentan eigentlich jedem einfach mal den ersten Band lesen, am besten nicht reinblättern, einfach nehmen und lesen, Aha. weil so, so ging es mir auch. Also ich habe mir den gekauft, äh, habe schon ein bisschen was darüber gewusst, aber nicht sehr viel und das war einer der, der Comics, die mich äh, mal wieder so richtig überrascht haben dann auch. Also ähm, die mir richtig Spaß gemacht haben und mich dann auch noch am Ende sehr verblüfft haben. Also ja. da. Das ist also eine fortlaufende Reihe bei Image von Jason Aaron und Jason Latour. Ähm, es sind zwei Paperbacks bisher raus mit jeweils vier Heften. Mhm. Ähm, das dritte kommt jetzt dann irgendwann demnächst. Ich weiß, vergessen wann. Ähm, aber allein dieser erste Band, also ich, als ich den ersten Band zu Ende gelesen hatte, ich wusste zwar, dass diese Serie noch erscheint, ich wusste aber nicht, als das jetzt ist das eine Anthologieserie mit abgeschlossenen Miniserien oder ist das was, was wirklich so richtig fortlaufend ist oder so? Aber dieser erste Band kann auch so für sich stehen. Also man, man könnte den auch so lesen ähm, und müsste gar nicht weiter gucken, was, was die anderen Bände so machen. Aber bei mir war es, ich habe den ersten Band gelesen, da war ich gerade im Urlaub. Und ähm, als ich wieder da war, bin ich direkt am, am, am nächsten Tag quasi in den Comicladen, um mir einen zweiten Band zu holen und äh, warte jetzt sehnsüchtig darauf, dass der nächste Band rauskommt. Ähm, das ist dein, dein neues Steckenpferd der Hicksploitation. Ja, also es ist, das war dann so ein, so ein Triumphirat, das sich da irgendwie so ergeben hat, dass ich irgendwie gerade ähm, Southern Bassets gelesen habe und nebenbei den Junk Food Cinema Podcast gehört habe. Also nicht neben dem Lesen, sondern so generell so, so zu, zu <lacht> der <lacht> zu, <lacht> zu der Zeit auch viel Junk Food Cinema <lacht> gehört habe. Und in dem Podcast in einer Folge mal der Begriff Hicksploitation, ähm gefallen ist. Äh, und da. Ähm, auch das unter anderem dass das Original zu dem Film Walking Tall also der der Originalfilm Walking Tall ähm, mit erwähnt wurde und ich mich also mit dem Thema irgendwie beschäftigt habe und gerade dieser erste von 1973 Walking Tall hat auch einen gewissen Einfluss auf, auf Southern Bastards, auf den ersten Band zumindest äh, gehabt. Es gibt auf, ähm, auf YouTube gibt es so ein, so ein Audio-Kommentar zu dem ersten Paperback ähm, von, von Jason Aaron, Jason Latour, da waren sie bei Orbital Comics äh, und haben dort quasi so einen kleinen Vortrag gehalten, aber so eine Präsentation mit Seiten und Panels projiziert aus dem Comic und haben das halt quasi so kommentiert. Dauert eine Stunde, gibt es auf YouTube und da erzählt Jason Aaron dann auch wieder wie Walking Tall äh, diesen Comic beeinflusst hat und genau, und so, so viel das da irgendwie gerade alles zusammen: Junk Food Cinema, Hicksploitation, Southern Bastards, Walking Tall. Ähm, und ja, es gibt ein, ein Buch namens Hick The Rise and Fall of the Redneck Cinema oder Redneck Movies oder sowas. Das ist leider sehr, sehr teuer. Das habe ich mir noch nicht zugelegt, äh, aber ich bin, ja. bin quasi kurz davor. Aber es sind irgendwie 35 Euro für 220 Seiten oder so. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Aber genau, Hicksploitation, also so Südstaaten, Redneck Cinema, also. So, so Filme, die ich in meiner Kindheit auch gesehen habe, gerade so diese, diese Bird Reynolds flüchtet äh, vor der Polizei, weil er im, im Wald schwarz Schnaps gebrannt hat, äh, Filme und so. <lacht> ja, also, ähm, und Exploitation in einem Satz. <lacht> ja, <lacht> irgendwie schon, ja. Äh, und sowas mag ich gerne. Äh, ich, ich bin ja auch ein, ein Freund der Country-Musik und das spielt dann da ja auch irgendwie so ein bisschen gerne mal mit rein. hast du mir Angst. Du gehst auf Hip Hop Konzerte. Das ist nicht, dass mir das Angst machen würde, aber <lacht> äh, ich, bin, ich bin mit Country irgendwie auch aufgewachsen. Meine Eltern haben Square Dance gemacht und so und, und äh, Krass. Ja, ja. Das ist, das ah, ich habe ein Johnny Cash zu was, was soll ich sagen? Zeit. <lacht>
2: Weil äh, du stehst auf Country und du auf Subkulturen. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, also Country ist ja jetzt nicht unbedingt Mainstream hier, oder? Ja eben. Ja, ja gut. Cool. Das, ja. Country ist spitze, ich weiß gar nicht, was ich Also Johnny Cash kann ich schon auch einiges abgewinnen.
2: Ach so, ich dachte, du, äh, du könntest sozusagen Ingo studieren als äh, subkulturellen
1: Country. <lacht> ja. Als, als, als Comic-Leser bin ich eine Subkultur, als äh, Punk-Rock-Hörer vielleicht auch, als Country-Hörer auch. Also, ja. Aber ja. dann solltest
2: du jedenfalls ähm, unbedingt ein Auge auf den, auf den Hillbilly haben, diesen neuen ja. Comic den. Eric Powell. Eric Powell gezeichnet hat, der irgendwie im Sommer kommt, ne?
1: Ja. Hört
2: ja. sich hört an, als wenn es nicht in, äh, genau dein Ding sein könnte.
1: Eric Powell ist ein Spitzenzeichner, mag ich total gerne. Ich habe relativ ja. wenig, muss ich zugeben, von ihm gelesen. Ich habe die ersten zwei Bände The Goon gelesen ähm, und dann den, den Jimmy Chungha. den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, den habe ich nicht gelesen. Der sieht auch spitze aus, also das war ein toller Band. Diese Billy the Kid-Geschichten von ihm habe ich bisher auch nur so peripher, aber ich glaube, die zeichnet er nicht selber, ich glaube, die schreibt er nur.
2: Kyle Hotz zeichnet die. Ah ja, okay. Aber die sind toll. Alter. Da habe ich, ja. da es auch, ist vor einiger Zeit gerade in den USA ein Omnibus ah, okay. rausgekommen. Also alles in einem. Das, das, das solltest du dir zulegen. Das ist wirklich cool.
1: Cool. Ja und äh, ja, Hillbilly äh, habe ich auch schon so eine Ankündigung gesehen. Ähm, würde ich auf jeden Fall auch mal einen Blick hinwerfen. Ähm, ich habe es
2: schon vorbestellt. Ja, ich bin
1: gespannt drauf. Ist das zeitgleich
2: mit Satan's Sodomy Baby Teil 2.
1: <lacht> ist das äh, Heft oder?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es eine Miniserie ist oder eine, ja, eine fortlaufende. Okay. Aber jedenfalls ist jetzt erstmal Heft 1 angekündigt. Ich glaube für Juni oder so.
1: Ich bin aus dieser Heftnummer mittlerweile so ein bisschen, ich bin schon zum zweiten Mal mindestens aus dieser Heftnummer irgendwie raus und warte jetzt lieber wieder auf, auf Sammelbände. Ähm, das habe ich vor Jahren schon mal gemacht. Dann bin ich wieder zu Heften und jetzt bin ich aus Heften schon wieder weg. Äh, und ja, aber ich ja. mache ich so mal so. Ja. Ich
2: versuche irgendwie beides nicht so viel zu machen, weil bei mir wird es platzmäßig langsam eng. Ey,
1: ich bin ja letztes Jahr umgezogen und das bedeutete von einer, von einer größeren Wohnung alleine zu zweit in eine kleinere Wohnung. Also wir wohnen jetzt zu zweit in einer kleineren Wohnung, als ich vorher alleine gewohnt habe. Dementsprechend äh, habe ich sehr, sehr, sehr stark ausgemistet und und bin ganz viel Kram losgeworden an Comics, Büchern, Filmen, CDs und so. Und äh, das, was ich nicht losgeworden bin, das meiste davon ist eingelagert in so einem Self-Storage-Ding, äh, äh, bis bis wir ein, 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 eine größere Unterkunft für uns gefunden haben. Aber <lacht> ja, Pla Platz ist so eine Sache. ja. Absolut. Das ist auch so ein Ding, man liest Comics relativ schnell, das heißt, man kauft auch relativ schnell wieder neue. Ja. Und äh, muss die ja auch wieder irgendwo hinstellen. Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber Southern Bastards ist meine, meine dringende Empfehlung. Ja, ähm.
2: ich werde mal ein Auge drauf haben.
1: Wenigstens den ersten Band mal, äh, mal lesen.
2: Okay.
1: Ähm... Um. Ja, ich habe zwar noch ein paar Sachen hier drauf, aber wir müssen das jetzt hier nicht nötig, unnötig in die Länge ziehen mit Themen, die nicht mehr so richtig dazu passen. Ähm, hast du, hast du noch irgendwas, was du, was du unseren Hörern oder uns auch äh, mitgeben willst, noch noch eine Message oder so? Oder abgesehen davon, dass natürlich alle zum Comic-Salon kommen sollen und äh, am Start. kaufen sollen. Bitte was? Truckstop? Am besten zweimal am, und für Verwandte. Am Stand von Gringo es eigentlich alles kaufen sollen.
2: Alles, wo so draufsteht. <lacht> und auch alles andere, wo Gringo Comics draufsteht, alles kaufen.
1: Also worauf ich ähm, jetzt auf jeden Fall noch einen Blick werfen muss, äh, ist das von, wie heißt der, Christian Zanotelli. Äh, ja. Das, äh, Da bin ich jetzt ähm, in, in meiner Vorbereitung wieder drüber gestolpert und dachte mir, das, das muss ich mir auf jeden Fall mal, mal näher anschauen. Das sah sehr ja, gut aus.
2: Krass gibt es in Erlangen den zweiten Band, aber ist noch total geheim.
1: Das ist, ich, ich war schon ein bisschen... bisschen ist doch total ich, geheim. Ich, ich war schon Jetzt. ein bisschen... Ich war schon, wir das dass das Internet. Ich war schon ein bisschen <lacht> gespannt darauf tatsächlich, weil ich eben gesehen habe, dass auf MyComics irgendwie zweite Geschichte veröffentlicht ist und habe mich dann schon ein bisschen gefragt, ähm, ob dann vielleicht zweiter Band rauskommt. Ähm, das wäre natürlich ganz cool. Dann würde ich mir die zwei auf jeden Fall mal holen. Nee, aber, ähm, genau. Wenn ich
2: allerdings eine Prognose wagen darf, äh,
1: es wird sehr eng. Ja. Also aktuell kommt da auch ein bisschen später dann raus. Das, das, das passiert ja auch häufiger. Ja, ja, klar. Also man hat es schon öfter von Verlagen gehört, die dann gesagt haben, die am Donnerstag gesagt haben, ja, morgen früh kommt hoffentlich die Lieferung, die eigentlich vor zwei Wochen schon hätte kommen sollen. Ja, ja genau. <lacht> nee, aber hast du äh, abgesehen von Comics Long irgendwas, was du noch loswerden willst? Äh,
2: nö. seit liebster
1: <lacht> <aneinander>. <lacht> Das ist so eine nette Message eigentlich. Ich hätte jetzt gesagt, lest mehr Comics,
0: aber äh, seid lieb, sei, sei lieb
1: zueinander. Lest mehr Comics und seid lieb zueinander. Ja, das eine bedingt ja das andere fast.
0: <lacht> genau, weil man sich nicht gegenseitig umbringt, während man Comics liest. Böse Menschen lesen keine Comics.
2: Ja, auch das. Und, äh, und wenn du schlimme Comics liest, hat es ja auch immer eine kathartische Wirkung, genau wie Horrorfilme. Äh, <lacht>
1: Ja, genau. Erie International enden wir auch immer mit, äh, sch schaut mir Horrorfilme oder okay, sowas okay. ähnlichem an. Ja, absolut. Ähm, Bela, so. vielen, vielen Dank, ähm, dass, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt doch über zwei Stunden gekommen.
2: Ja, was, was der Hörer <lacht> nicht mitkriegt, ist, wir sehen uns und es ist irgendwie sowohl bei euch als
1: auch bei mir total dunkel geworden. Ja, ja. ich meine, wir, wir sitzen ja eh im Keller. Also das 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 also, Fenster, das es hier gibt, ist sehr klein und, und lässt eh schon also nicht bei, so viel bei, dicht aus.
0: Bei, bei uns kann ich dazu sagen, dass es ähm, ich ich regel hier immer mal wieder die die äh, das Licht ein bisschen runter. Ich kann es auch mal wieder hochfahren. Wir haben einen Dimmer. <lacht> Das ist äh, bloß damit wir hier nicht, äh, also um uns um, auch ein bisschen anzupassen, aber bei dir sieht man tatsächlich äh, hinten an der Ecke, dass es deutlich dunkler geworden ist, Da war von noch tagsand. die ist.
2: Schreibtischlampe wenigstens angemacht, ja. weil ich äh, mich
0: nicht gut vorbereitet, was die
2: Lichtsituation
1: macht. Ja, es ist, wir haben auch, wir haben ja vorher schon gesagt, manchmal wird es bei uns länger, weil wir wollten es diesmal nicht so lang werden lassen. Es ist jetzt doch länger geworden als gedacht. Aber ähm, so ist das, wenn man halt ins äh, Reden und einen netten Plausch hat und, und äh, einen, einen, einen netten, angenehmen Gesprächspartner, mit dem man dann so von einem Thema ins andere kommt. Also so ungefähr hatte ich mir das schon vorgestellt, dass das passieren könnte. Ähm, wie gesagt, äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, mit uns dieses nette kleine Gespräch zu führen. Äh, wie gesagt... Äh Offene, offene Einladung also
0: wir, wenn du den nächsten Band promoten willst Bescheid. <lacht> und,
1: ja. und äh, wir kommen natürlich beim beim Comic Salon vorbei eventuell haben wir auch ein Aufnahmegerät mit dabei falls du mal fünf Minuten Zeit hast oder so aber ansonsten wir kommen natürlich einfach immer so zum Hallo Sagen auch vorbei und äh, Neuigkeiten anschauen ähm, ja also äh, Menschen dort draußen zieht los äh, kauft euch Comics von Bela Sobotke und lest sie auch ähm, und gebt ihm und uns Feedback. Du bist zu finden auf Twitter, einfach nur adsobotke, glaube ich, oder? Genau. Genau, ähm, also dort ähm, kann man kann man Bela auf jeden Fall erreichen und ihm sagen, wie toll seine Comics sind. Ähm, und uns findet man äh, Ir irgendwie das-alles.de und da steht dann der ganze Rest, das muss man jetzt nicht alles aufsagen. Das <lacht> finde ich immer langweilig.
2: Wenn, wenn ich das noch schnell sagen kann, alles, was so Neuheiten angeht, Gringo-Comics im Allgemeinen und auch meine Sachen, die bei Gringo erscheinen, sind äh, immer im, im Gringo-Blog, der ist zu erreichen unter gringo-logbuch.de
1: also, Und alles, was mich
2: angeht, genau, bei Twitter, da ist immer brandaktuell.
1: Wir packen das alles auch in die Shownotes, ähm, ist dann auf unserer Website zu finden, wie gesagt, das ähm, Ja, ähm, Vielen Dank, Dirk, vielen Dank, Bela, vielen Dank, Zuhörer, und dann hören wir uns alle bald wieder,
0: bis zum nächsten so, ich Mal. Ich danke euch. <lacht> bis bald. Jo, tschüss. Ciao.